0: 您现在收听的是全球首家用华语制作的字体盘印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东鱼君 Eric， 我是主播黄浦江边千帧鱼钱帧鱼。前真鱼在荔枝 FM 平台上，虽然也可以收听到我们的节目，但是还是老老话，嗯、呃，强烈推荐大家使用泛用型的播客客户端收听自弹自唱。也欢迎大家与我们交流与反馈，最好呢是用邮件的方式。如果你喜欢自弹自唱，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 p o d c a s t a t t h e t i p e c o m Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的地址是 Podcast at the Type com。如果现在呃给我们捐款的话，还有机会参加我们每月一次的幸运听众的抽奖活动。那今天在我们节目的最后呢，也会由郑宇主播来给大家公布。也就是2016年的最后一批幸运听众的名单。嗯，好，那我们就赶快先来，哎，开始今天的节目。今天是我们的第37期节目，我们先来看一下捐款的情况。好
1: ，那哎，今天其实是我们今年的最后一次节目
0: 。对呀、
1: 啊，我们上上两周吧，我们上两周还是在，当然我们又去看微信了。我们在支付宝上还是收到了一些新的听众的这个捐赠啊。首先有一位，有一位获奖听众，他在获奖了之后又给我们捐了好多
2: ，感、嗯、谢<笑>来
1: 回馈我们一下是吗？嗯呃，然后那个我们上一期给我们写这个听众反馈的 Andy。他说：“少吃一份巨无霸套餐，支持
0: TIB。”巨无霸是是是那个麦家楼吗？应该是吧。大家还是吃健康点
1: 。哎、巨无霸套餐是这个价格吗？<笑>他居然了一个非常精确的数值啊。<笑><笑>另外，还有一位听众他说：“节目很棒，通勤必备，学生实习无收入，聊表谢意。”啊，看起来还是有很多听众是在这个通勤的路上听我们的节目。
2: 嗯
0: ，而且咱们。听众有好多是学生朋友，好像是吧
1: ？啊，应该是的。我、嗯、应该是有很多学设计专业的学生吧？嗯
2: ，好的。对我
1: 们之前做一些呃线下的活动，在一些线下活动的现场，其实是经常遇到我们的一些听众，的，特别是学生。嗯嗯。啊，另外有一位听众非常有意思，他的留言是“抽奖抽奖”，及其 Eric 的书《召唤神龙》。哈哈哈哈。哈哈，苏阳哥，你现在有多少本书？到七本了吗？还没有吧？我感觉应该有了吧？我看啊，就是就是单纯字
0: 体的话，可能没有
1: 。<笑>对，但各种书加起来，字体书也挺多了吧？就跟设计相关的书
0: 啊。因为上次不是、嗯、对啊，就我发了一本那个就是建筑师的那个散文集嘛啊，那那然后那时候他们就汉语的人跑过来偷听我，此此刘庆是为彼刘庆吗
1: ？好吧，我已经集齐了，看起来我马上可以召唤
0: <笑>天哪，你还用召唤吗？好恐怖啊，听起来。
1: 对，然后另外也有一些我们的老朋友给我们的捐款，同时还有一位听众，他留言是希望两位主播继续做更好的节目，支持啊。最后有一位听众他说，支付宝也可以108、嗯。我们之前说我们在微信上设了一组非常有意思的这个，呃，我们自认为非常有意思的这个捐款数字。<笑><笑>呃，然后这位听众说支付宝也可以捐 108， 然后。我看到这条留言之后，我突然想起来，在微信上其实有一位有一位也算我们的听众吧，就是每次给我们捐必捐108的。哦
2: 、oh. ，啊
0: ，这是杨林清老师，非常感谢杨林清老师对我们的大力赞助。杨林清老师也是我们的嘉宾嘛，对吧？上次对在我们做了一次那个对谈节目，就是关于《网格系统》这本新书的一个。呃，因为我们两个人都是这本书的兼修嘛，所以呢，大家如果有兴趣的话，可以把那一期节目再翻出来再重新听一遍。但是都是第几期了，我自己都不记得了。<笑>应该是二十期左右吧，可能、嗯。那期节目呢，其呃，其实是我我到北京去，然后刚好嗯有时间嘛，在杨宁清他自己北京的工作室里面录制的。嗯嗯。嗯所以呢，那也是说实话，也是我们自弹自唱就为数不多的，就是呃两位就是录音人面对面的现场录音的节目
1: 啊，对对。对，我们做过一期比较比较琐碎的一期节目是两个人录
0: 现场录的，对，还有就是一般来讲，比如说呃像上次我采访那个文鼎的 Grace， 那那个就是在面对面录的，哎、对，嗯。呃，和杨林清录的那一期呢，是第二十五期，呃，是今年的七月十二号播出的啊、呃，题目叫做《平面设计师口中的网格系统》。呃，真宇起的这个名字很好啊，其实就是那本书的副标题的一个杜撰，是吧？啊、哦、啊、哦哦、对，好像是有这么个梗。好<笑>、啊，也感谢杨林清给我们，呃，这其实也是自己人的嘉宾给我们捐款，哎呀，真不好意思。
1: 对，我们的嘉宾要不就给我们捐款，要不就提供奖品
0: 。但是我请每个嘉宾都吃饭的。啊、呃，好吧
1: 。那我们的捐款信息就到这里，所以我们今天就快速进入我们的正题
0: 。没有啊，呃，要念一份听众反馈吧？哦，好吧，我都不敢念听众反馈了。啊<笑>，又又又又又要做一呃九十分钟是吧？
1: 啊对啊对了，上次我们发布这个标题之后，微信后台还有个听众给我们留言，他说两个“右”那个字应该念“双”，所以这个听众他是认得这个“双”的一体字的。我其实之前都不知道它是“双”的一个一
0: 体字。这两个是实就是那个上下的这个“右”啊，对，不念“双”，不念“双”吗？念那个呃，那个是那个“朋友”的“友”的一体字
1: 啊，是这样子啊，所以我就说我我记得“双”好像没有这样一
0: 个一体字，对。嗯、呃，双的话是就左右两个右嘛？嗯
1: 嗯、啊，对对对，哦，我还以为它是双的一个异体字。嗯
0: 嗯，就是朋友的友，而且如果大家去看那个篆书，就知道，啊、就呃呃，在篆书里面，其实这两个部件是一样的。嗯。那呃，现在这个、呃，在立变的时候，就上面个部、呃、那个部件转了一个方向，所以变成朋友的朋友的这这样一个方向了。其实它就可以，嗯、啊呃，就可以在转同样的方向，就是两个右。
1: 啊，然后三个又好像应该念弱是吧
0: ？对，嗯,嗯四个又念什么？呃，你、呃、大家自己去查。<笑>哎、啊，汉语真、就是汉，咱们汉字就是博大精深的
1: 。对，其实上期节目我们本来是打算第二个这个两个又写成双那个字的，对吧？但是后来发生了一个小意外，就是因为我们的这个文章是有。在 TIB 上是有这个反减自动转换功能的嘛？我发现这个“双”字一转成繁体就没有这个梗了
0: ，因为那个“双”的那个繁体字是怎么写？上面一个“朱”一对吧？上面一个“朱”，底下一个“右”。
2: 嗯
0: ，然后 Eric 临时想到了还有这样一个一体字，还好有这样一个字，要不然咱们的梗儿就不灵了。对。好，那我们之前有
1: 一位听众，他来信呢是问一个关于 InDesign 的问题的，对吧？嗯
0: 、呃，然后呢，我们的郑宇主播又非常认真的回了一封信，我觉得特别好，应该给他念出来。好吧，我
1: 先读一下这位听众来信
0: 。这样吧，我念听众的来信，然后你念你自己写的信。<笑>好吧，难能不应该交换一下念？为,<笑>为什么？你念你自己写的不挺好的吗？
2: 好吧，好
0: 吧，我觉得念自己的写的信息会非常奇怪<笑>啊，是吗？那好，你念吧，没关系，好，我帮你念。好，你你念吧。呃，这位听众名字怎还还好好难念？他叫什么？孔义林是吧？应该是对，嗯嗯
1: 。那他说，呃，求自学 InDesign 的意见啊、呃、建议，这是他的邮件标题。他说，两位主播，你们好。虽然是被博物志安利过来的听众，但是听到现在，从对字体排印几乎一无所知，到看完了两本西文字体，正准备看西文排版，应该也算个忠实听众了吧？节目里经常会听到主播们提到 Indesign 这款软件。作为一个普通文科生，平时似乎对字体排印没有什么特别的需求，纯粹出于好奇想自学一下这款软件，拿自己的本科毕业论文当做试验品吧。不知道这款软件对于我这种小白。（括号 ）PS 会一点皮毛来说好学难学吗？另外，还希望主播们能够推荐一点浅显易懂的教程书或者视频都可以。祝节目越办越好，孔义林
0: 。好，然后针对这份邮件，我们的郑宇主播写了一封很长的回信。那我其实也不长，<笑>那我把你念一下、啊。嗯，孔义林，你好。作为一款专业性较强的设计工具。InDesign 是有一定入门曲线的，入门曲线是吧？我又念错了<笑>
2: ，<笑>
0: 一定入门曲线的。呃，主要在两方面：第一，与 Adobe Create Suite 其他的经典工具相似，它的界面操作及功能分布需要一定程度的练习和记忆。如果你有 Photoshop 或 Illustrator 的使用经验，那入门门槛会大大降低。第二 ，InDesign 在 Typography， 尤其是 MicroTypography 方面有细微深入的特性，很多功能是配合业界书刊设计或文字编排领域的工作流程有针对性的开发所得，因此需要工具使用者对书刊设计的流程 Typography 的知识均有一定程度的掌握。很多时候，并非是设计师预先知道软件能做什么才，所以才使用了某些功能，而是设计师理解了自己的需求，想到了问题解决的策略，而后才在工具中找到或摸索出对应的实现方案。由于历史原因 ，InDesign 在 CJK 排版领域的部分术语在翻译和表现上并不直观，初期会有一些理解障碍。另外，部分 CJK 功能是优先面向日本行业标准开发的，所以中文地区的用户在实践中可能会不适应。总体上，它与 Adobe CS 大多数的工具一样，入门的最佳参考呃参考资资料就是官方的帮助文档。如果你能交叉对照中英日三方语言的帮助文档，会在一些具体问题上更顺畅。In Design Secrets 介绍的一些小技巧。也非常有用，可供参考。那大家可以去看，就 h t t p c o l u m n s l a s h slash i n d e s i g n s e c r e t dot c o m 最后，感谢你对节目的关注和支持。此致，秦振宇。啊，你此致敬礼，我现在发现
2: ，我我
0: 觉得写敬礼好像太太生硬了。<笑>好吧，而且此致敬礼应该抬格呀、啊，就是。<笑><笑>
1: 写邮件还抬格<笑>
0: ，啊，对啊，我突然想到一点哈，就是呃，很重要一点，就是说这毕竟是一个专业软件，在国内哈，就是呃应该嗯、呃，是因为盗版的缘故嘛，所以大家动不动就用 PS，PS PS 啊，呃，说到要修图就用 Photoshop 啊，就这些简称 PS， 现在 PS 都变成一个动词哈、啊，你去给我 P 一下是吧？呵<笑>呵、嗯。可是，在国外的话啊，他、呃、如果那说我会 PS， 然后那个说我有 Photoshop， 但是其他人会很惊讶，哇，你居然有 Photoshop 那么专业的工具，因为,因为 Photoshop 这个软件非常非常贵，然后一般只有就是专业的就是图形处理的人才会去买这么贵的东西，因为他们是工作要用的嘛。
2: 嗯、mm、哼
0: -hmm. 嗯，所以像这些东西的话，呃，在国内的反而就是因为有盗版，然后大家好像都会 PS， 对吧？嗯、mm -hmm. ，像阿杜比他为了就是面向普通的用户，当时还有什么 Photoshop Elements， 对吧？就是那种就是面向非专业的，就是普及版啊、uh, 啊，好像曾经是有这么一个东西。对啊，所以就说嗯。普及大众版和专业版，它自然它的这个定位不一样，它的操作也是不一样的
2: 。嗯
0: 嗯嗯，呃，就像现在的大家都会拍照啊，然后都有数码相机，数码相机总是有那个自动挡，有傻瓜挡，对不对？但是也有 manual 的，嗯、就是全手动挡，对吧？光圈、快门速度可以由你随便调的。但是呢，如果你不适应的话，你会搞得乱七八糟。来给你一个手动挡的话，你如果什么参数都不熟悉的话，反而一个正常的照片你都拍不出来。这<笑>倒是，对吧？所以这个就是专业和那个就是普通的软件呢，是它的定位是不一样的啊。所以有时候你拿一个专业的工具给你，然后你会觉得很麻烦。因为这边也可以调，那边的话，我要把所有的参数都都全部设，呃，弄好了一遍以后，才能排一个很简单的东西。那讲讲这样的话，与其这样子，我还不如拿个 Word 排要更快。嗯
2: ，
0: 所以就是说，专业是因为有专业的需求的，那也不是说每个人都可以学的。如果你的确是你对这方面有兴趣，然后爱好的话呢，就是要有这样的心理准备。嗯。然后另外一方面就是，我个人更为好奇，就是他可能想把自己的毕业论文当实验品吧，这是一个很好的一个尝试了。但是如果真正来讲的话，可能毕业论文的话，各个学校的话，尤其是学位委员会的话，会对那个格式有比较严格的要求。而且，而且通常他们会给一个模板，对，给一个模板。然后呢，往往那个模板又是那个 Word 或者什么样的。是因为这 word。因为这位，我看这位听众他是文科生嘛。那如果是理工科类的话，可能他可能又会用其他的，他会用 t a f 去摆，因为他有可能会有什么公式啊，或者一些图表什么东西的。理工科类的排版又是另外一个问题
1: 。对，但其实呃，我觉得通常还是用 Word 比较多吧，就用 t a f 的还是偏少数。
0: 所以呢，就是说要看你有什么样什么样的需求，然后有想什么什么什么样的东西啊？嗯嗯、呃，因此呢，就是说这是一个专业的软件，它和你你普通大众的这个普通的那工具软件毕竟是定位是不一样的。首先就要做好准备，然后呢，我觉得郑宇说的一点很重要，就是说，并不是说设计师预先知道这个软件能做什么才去用什么的。<笑>最关键的是，首先设计师想，嗯，他自己脑海里有想要达到的一个效果，然后 InDesign 这些软件，它无非是一个工具，用这些工具去达到设计师所想要的效果，这一点是很关键的
2: 。嗯
0: ，就是我们不能本末倒置啊。当然了，也有呃很多这样的例子，就是说，因为我们的工具现在越来越先进了，然后呢，就可以让我们这些创作者。啊，所以这些创意人员的话，有更多的这些呃发挥的方式、嗯。那但是呢，最基本的一个道路来讲的话，应该是，嗯、呃，创作者他有自己的理念和自己的一个想法，然后无非就是用其他的各有各种各样好用的工具呢去帮他实现啊，并不是说我有了应对，在我就肯定肯定能排好嗯排好东西，对吧？对，这个可能是跟。跟
1: Photoshop 这样软件有所不同的地方，因为我知道，包括我自己了、啊，可能在入门 Photoshop 的时候，你会看到一些非常零碎的这个教程。那那些教程它有一个非常明确的特点，就是说，它通常是向你介绍一种特殊的制作技巧。那么这就好像你会知道说，这个软件能通过一套特殊的流程，然后实现一种特殊的效果。然后你就会想到以后这个效果能不能应用到我的工作中来。这个很多。我觉得是很多这个 Photoshop 入门者的一个路径吧，但是 InDesign 偏偏就是它是非常不适合用这种方式来入门的，因为我们都知道排版其实它本质上是一件非常简单或者说非常机械的工作，只不过是把一些文字这样的符号按照一个次序，然后按照一定的这个定位把它排列起来，其实没有别的更复杂的东西，也没有什么在大多数场景下也没有特殊的这个效果要做，所以你会发现。呃，直观上你会觉得印第赞其实做不了什么事情，他能做的事情就是把字排起来。
2: 嗯
1: ，所以你很难去想象说印第赞能实现一个什么非常非常显无显的，对，就没有这样子的技巧可用。所以你可能需要说，我真正了解到我排一本书，我想要解决什么样的问题，然后我会慢慢的从这个印第赞中找到一种合适的实现方式来做的。嗯
0: ，但是你当你要再做一些 micro。Typography 对吧？就是所谓的微观字体排印的一些东西的话，然后你再去嗯、呃、去挖掘 InDesign 它里面给你呃配备的那些功能的话，你才发现嗯、呃、的确是有些东西嗯、呃、非常能让你、呃、得力啊那些工具嗯对对对，好吧，呃其实啊我在这封邮两个人的邮件里面啊，我注意到另外一个很有意思的地方就是 InDesign。这个软件的名字怎么写？哈哈哈，好吧，嗯，不愧是真语啊，真语写的就是正确的。首先 ，InDesign 的第一个字母 I 肯定是大写的，但是 Design 的这个词，嗯、这个 D 也是大写的
2: 。嗯嗯嗯，
0: 其实这个词应该算什么 camel case 是吗？就是对，它算是一种 camel case。嗯，对。所以呢，这个嗯，作为一个商品名、软件名称，它的正确的拼法就是 ID 应该大写。刚好这个软件它那个缩写也是 ID 嘛。对，不过最近那个 Adobe
1: 开始流行一种第一个字母大写、第二个字母小写的这种软件缩
2: 写方式。哎
0: 呀，这个名字由他自己起吧、哎<笑>嗯。所以它变化也挺多。所以嘛，那今天我们就导入我们的真正的正题。你看我引入的正题多多多么的顺利
1: ，好吧？原来你的点在这个地方
0: ，对，所以我们今天
1: 要讲的正好是跟这个大小写有关的这样一个问题。
0: <笑>这可不是一个小 case 哦。<笑>
1: 其实我觉得讲讲这个问题，是因为我们之前其实在，在在我们内部的一个工作组里面也讨论过一个问题，就是说 ，types beautiful 应该怎样大小写是吗？
0: <笑>对，就是因为我们现在好像就是 type is beautiful， 这三个单词的话 ，type 是大写的 ，beautiful 是大写，但是 is 是小写的，是吧？然后人家就问你，这个 is 为什么是小写？
1: 啊，对，特别是一些专业的编辑，表示非常不能理解，的时候
2: 。还
0: 好吧，其实这也不是很奇怪吧，对吧？嗯所以我们理解、啊，我们就是 logo， 就这样。<笑>对，所以我们
1: 今天这期节目讲完了，可能大家会对这个稍微有更多的一些理
0: 解或者思考。嗯，首先吧，呃，跟大家先扯一扯啊，为什么会有大小写啊？再把历史来掏出来说一说、嗯，呃，你说西文里面我们这个 alphabet 对吧？这个字母表有大写有小写，呃，大写叫 capital letter 是吗？嗯
2: ，
0: 还有其他的说法吗？对，还有
1: 像什么 uppercase， 这也是比较常见的一个说法。嗯，还有一个
0: ，还有一个词，这个英文就没，应该叫 m a g i s c u l e 对，嗯 m a g i s c u l e 呃，这个词大家熟吗？不知道哈、啊，一般都说 capital l a t t e r 是吧？对对对，我
1: 觉得这里其实有一个非常有意思的地方，就是我们知道 capital 或者是像 uppercase 这样子比较常见的呃英文用来描述这个大写字母的这个词，它其实里面跟这个大写小写这个大小根本就没有什么直接的对应，对吧？因为 capital 这个词本
0: 身就是很多意思嘛，对吧？对对，首都，然后资金，嗯、对吧？嗯，这个嗯 ，capital 这个词，那个词根 capit， 还有什么个 cap， i t a l 其实是头啊，就是，其实首都，大家想首都，首都首嘛，中文里面首也是脑袋的意思嘛，
2: 嗯
0: ，对吧？在建筑上面，比如说那个一个柱，呃，建筑那个柱子，因为柱子的柱冠那个顶部的部分，其实也叫 capital。所以呢，就是呃、啊，然后呢，就是这个句子或者单词的前面一个字母因为大写嘛，所以后来就是也也就给它叫 capital， 嗯
2: ,嗯，
0: 这是 capital 的一个用法。然后呢，呃，另外一个说法 majuscule，majuscule majuscule 就是明显记，大家如果英文好的话可以联想到它的那个词根 major， 比如说哈，这个就是这这个的确就是大的意思，因为它的反义词 minuscule 就是小写嘛。嗯，那这嗯就是 m a g i c m j u s c u l 和 m i n i s c u l e 就是大小写，这的确是，啊、嗯，而且你说大小写的话，呃，的确，以前这个那个大写字母写的的确比较大，然后小那个小写字母的确也是比较小。<笑>对，所
1: 以其实我们看到，呃，中文常说这个大写和小写，如果我们真的要精确翻译的话，反而翻译成这个 m a g i c s c u l e 和 minuscule 是比较精确的这样一个对
2: 应。
0: 嗯，但是这个就是，嗯，不常用，而且这个其实如果就是 m a g i c s c u l e 就是大字的意思嘛。嗯嗯嗯。
2: 因
0: 为我们现在说大写大写啊，就是呃，有个很扯的，就是比如说像咱们。中文环节里面说汉字里，我们数字汉字也有大写嘛、啊？就<笑>是去银行的时候，不是那个什么一二三四五六七八九，为了防止篡改嘛，就要写的很复杂嘛，那个也叫大写嘛，嗯
2: ，对吧？啊，
0: 所以那那个这这是完全不同的那个书写系统的不同的一个叫法了啊，这个这个是另外一回事啊、呃，大家不要扯在一起，嗯。然后另外一个很有意思的叫法就是刚才郑主博也提到的，呃，大写可以叫 upper case， 然后相对的小写字母叫 lower case， 这个是一个很有意思的叫法，对吧？它
1: 字面上是指上边的盒子和下边的盒子，它是一个 case，
0: 一个这个这个东西，嗯，正确的叫法中文应该叫字盘，是吧
1: ？啊，对，如果它是对应到这个字体。行业的话
0: ，对对，嗯，呃，这个的话就提，嗯、呃，讲到我们这个字体排印的历史了，嗯、呃，因为在排签字的时候呢，就是主要呢是小写字母比较多嘛，小写字比较比较常用，所以小写字母的那个放小写字母签字的那个字盘呢，就放在，呃，就是排版工他自己桌上比较正前方
2: ，嗯
0: ，然后呢。大写字母呢，还有一些什么标点符号啊，还有一些一些像比如说那些盒子啊，这个盒子就是要放在更上面的地方啊、
2: 嗯
0: 。这样的话呢，就可以分工，因为小写比较常用嘛，它便于简字嘛。所以呢，这其实就是一个上面的盒子和下面的盒子啊，就上字盘和下字盘啊。上字盘就 upper case 是大写字母。下面的一个字盘 ，lower 啊，呃 ，lowercase 就是下面的字盘，就是小写字母。对，嗯
2: ，
0: 所
1: 以其实它是从一个排字工的这个实践上来区分这个字母的大小写的
0: 。对。所以到后来的话，就是连整个的这个印刷系统里面，到后面校对编辑啊，他们他们都习惯这样写的。比如说，把这个，呃这句话要用大小写混排，呃，一般他们在那个校对的时候，他们会写，比如说 C and lc， 啊，其实这个就是 ca， 呃，就是 capital and lower case，lc 就是 lower case、嗯。嗯嗯。就是他的意思，就是啊，你要改成那个大小，呃，大小写混排啊，嗯嗯
2: ，
0: 所以啊，如果你们在说啊，把这个改成 lowercase 的话，哦，人家就觉得哦，这是你会讲一个行话的人，<笑>好吧？因为其实你在普通在英在说英语的时候，你说 small letter， 大家也能听懂呢，你的是你在讲什么意思，对吧？嗯嗯，不过 native speaker 还是会说 lowercase。嗯嗯，在说到这些的话，我们会和上期啊，就前面咱们讲过的那个托拉真石石柱嘛，那个碑文也有一些关系。因为那时候就一直跟大家说嘛，因讲托拉真石嗯石柱上面的碑文的话，一一一定会讲到当时的字，当时的字母呢还字母表还不全。而且呢，当时呢只有大写字母，没有小写字母，对吧？嗯，我们的小写字母据说是到公元八世纪左右才诞生的
1: 。啊，嗯，我们来看一看它这个诞生的历史大概是
0: 怎么样呢？呃、嗯，因为其实就是像图拉真石碑也是这样子，就是说大写字母，他们当时是石碑是刻在上面的嘛，所以呢。呃，如果是刻的话的话，他就可以认认真真的去刻嘛，所以那个都是石碑上面的字，一般都是只有大写，而且这个是比较正式，写的比较正式嗯。嗯。但是到后面的话呢，呃，就不仅是石碑了，呃，要开始进入手写的时代了。那那就它的工具就从凿子变成了，比如说大家的羽毛笔，对吧？那你这样的话，而且你一一一，你要图方便，第二呢，你要图速度。那这样的话，形状呢就不不会那么认真了，对吧？就会变得圆啊，然后呢，就麻烦的笔画就越来越越来越简单嘛。啊，然后而且呢，就是因为你字母如果连笔越来越多的话呢，很多这个类似的字母的话就会会长得很像
2: 。嗯，
0: 那长得很像怎么办呢？嗯、它又会要要多加几笔。这样的话就能要以区别不同的字母，嗯，于是呢就会比如说再一个字母，呃，有些呢它把笔画向上延伸一些，或者向下延伸一些，然后加强这个字母间的区别。这样的话呢，才形成了我们现在的所谓的小写字母。因为就说实话，二十呃，现在的26个拉丁字母里面的话，有些字母就大小写长得都一样的，比如说 O， 对吧？像比如说 S， 长得都是一样的吧、嗯，但是呢，也有一些长得就特别不一样的，比如说 G， 那个大写字母跟小写字母长得特别不一样，对吧
2: ？嗯啊
0: ，字母 A 其实差别是非常大的。呃，字母 A 在因为大写的时候是就等于大家平时是习惯写三笔嘛，对吧？
2: 嗯，左一
0: 笔，右一笔，然后一横嘛。其实那个小写呀，它是。小写是，呃，左一左一撇和底下一横连在一起，变成嗯嗯变成那个小写字母那个圈然后加右边一竖、啊。也有种说法
1: 说，呃，早前有的时候写 A 的时候，它并不是像我们现在这个尖角朝上的方向，它可能是。比如说，尖角朝左的这个方向啊，对所以他，就倒过来写，对，对对对，嗯、所以它跟我们现在看这个字母阿尔法的写法还是非常像的。嗯
0: ，对，嗯，因为就早期的话，这个呃，它个角
1: 度都不一样嘛。嗯，对对对。嗯，包括像刚才艾瑞克说到这个大写字母 G 和小写字母 G 的这个差别，就是如果我们现在看一个非常正的一个大写字母 G 和一个双层的小写字母 G， 那它们的差别显然是非常大的。但是如果我们看一个单层的小写字母 G， 其实跟大写字母 G， 呃，那种手写风格的大写字母 G 也是有一定联系在那边的。因为我们知道，你手写一个大写字母 G 的时候，你可能最后那一笔不会写一个横画，对吧？你会直接、嗯。直接这个圈画上去，然后就竖下来，竖下来，对对。但如果你把这个竖拉的更长一点，然后再给它一个尾巴的话，就很像一个小写字母的字，了。其实
0: ，对对对，嗯，对。所以
1: 其实大小写之间还是可以看出，就是有比较明显的一些呃手写，比如说加快了速度呀，或者是给它附加了一些小的部件，这样演变过来的一个历史过
0: 程。所以这些字形的演变啊，其实古今中外都是一样的呀。嗯，呃，像如果你套在汉字，嗯、呃，汉字的发展史上，其实汉咱们汉字也是一样的，一开始咱们刻在石头上不是篆书嘛，对吧？那篆书反正刻在石头上是可以慢慢刻的，但是如果你要是手写的话，自然而然的就会你就会越来越潦草简化，对吧？咱们的隶书就是这样形成的嘛，嗯。嗯隶书，但是这这所谓的隶嘛，也就是当时写那些文书，他要处理很多文书嘛，他自然而然的话就会把这个字家里以潦草的一些就对对笔笔画进行整理嘛，这自然而然这个字形就发生了变化了。嗯嗯，所以古今中外、啊、其实这些东西都是相通的，人都是越来越懒的。<笑>对。就所以搞了半天，最后大家那个连笔都连在一起，都都看不清楚什么是什么了，然后然后只好又再加附加笔画，就变成这样子，对吧？好吧，
1: 所以这个汉字发展方向就是狂草是吗？<笑><笑>写到自己都看不懂
0: 。<笑>但是呃，在汉字的发展史上，这个隶变是一个很关键的，对于汉字的形态发生很大的变化嘛，嗯
2: ，对吧？
0: 所以西文呃、哦，我们现在不讲汉字，我们今天我们今天讲西文。<笑>所以西文的话，其实它在在书写，通过这个书写工具，呃，对这个字形啊和这个排版的影响还是非常大的。嗯嗯，呃，然后再说回来，呃，所以呢，我们后来的这个字，嗯、呃，西文呢就区分了大小写。呃，后来呢，就是。在排字的时候呢，就需要有把这个放到不同的字盘里面进行使用，所以呢，呃，现在在英文里面就是关于这个大小写，他们都管这个叫 case， 对吧？叫 casing， 对呀、啊，啊、嗯，就像比如说，呃很多，尤其是我们程序员，就就会很很意识都会很清晰的、很清醒的知道这某些东西是要区分大小写的，对吧？像中文我们讲区分大小写、嗯嗯，啊，如果你一硬要分什么、嗯、distinguish， 对
2: 吧？
0: <笑>区分大小，但是纯正的英文它不是这么说的，它是说,说这个词是 case sensitive，、嗯
2: 、对大小写
0: 敏感。对对，这个 case 是敏感的。这<笑> case 是什么？啊<笑>啊，这、嗯、原意呢是字盘，那么现现在呢就是所谓的就是这个大小写对大小写是敏感的
2: 。
1: 嗯嗯，哎，这其实非常有意思，就是说，呃，我们从这个无论是从什么 minuscule 或者 minuscule， 或者是 capital， 或者是叫什么非 capital 的，我不知道应该怎么说了。就我们从这些词上，我们很难找到一个统一的方式来统称大小写这样一种。无论叫格式也好，或者是风格也好，这样子的一种属性啊。但是，一旦我们回归到这个 uppercase 和 lower case 这种排版工的术语上，我们发现我们可以用 case 这个词来指代这种属性，是吧？对，变成一个盒子了。对对对，所以这也是非常有意思一点，就是而且我觉得这很可能也是因为现在。哎，很可能也是导致了现在这个 case 这个词用来指代大小写比较流行的这样一个原因，因为它用一个很简单的词，然后很好的统一了两种格式的这个变化，这样一种属性。嗯
0: ，所以啊，就是很多在,在大家在学英文的时候，就必须要你要去理解这个词源是什么，要不然的话，就是大家一开始觉得 case 是，比如说 case 这个词也是一个很复杂的词嘛，对吧？比如说一个案件也叫 case 嘛，对吧？这不是一个小 case 嘛，对吧？啊，嗯、啊，然后那就讲这个 case 怎么会跟大小写会有关系啊？
2: 嗯
0: ，在英文里面经常会有这样的这样的习惯，像这我一直想，很容易想到一个笑话，就是那个什么主席，而不是叫 chairman 嘛？嗯嗯，然后后来就是在开会的时候，开国际会议的时候，由于政治正确嘛，然后的确是有女的主席嘛，所以呢。嗯就要叫 chair woman 嘛<笑>，然后后来后来就说又是，但是要挑选的话就有还没选出来嘛，所以还不知道他是男是女啊。然后后来怎么办呢？嗯，然后他们说啊，那就那我们就叫 chair 吧，<笑>好好一个大活人就把他叫的当，就把他当成凳子。<笑>对。啊，那实际上这这是一个笑话了。然后，呢，就真真正在国际会议上面，往往那个座位就那这种管主席是叫 chair person， 嗯嗯嗯，叫 chair person， 然后，所以那时候那个女主席被选出来的时候，那嗯，她她就经常说，嗯，我还是一个大活人，我不希望你们叫我叫 chair， <笑>嗯，啊，又扯远了。嗯、呃，对哈，所以呢，其实，在英语里面的话，可以根据用这个 case 啊，就 casing 啊、呃、来来讲啊、呃，就是讲这个大小写的问题。当然了，更专业的话、嗯、的话，有些呃，比如说编辑排版的书的话，他可以管说关于大小写的事情，比如说他会讲什么 cap capitalization， 对的，对吧？就是哪些字要大写还是什么的，对。嗯，对
1: ，讲到这个 capitalization 的时候，他们又倾向于选择 capital 这个词来描述大小写这件
0: 事情。嗯，那就是因为说这样的话，这这它就是其实是大写化嘛，对吧 ？capitalization， 对。Capitalization, 因为大多数的在正文排版的话、嗯，大家都是用小写的嘛，那所以呢，嗯、你只要注意应该把哪些字挑出来做大写，对吧？它是有这样的一个那个语境在里面的嘛，所以它叫。Capitalization 啊，就大写化嘛。嗯，这一点也是非常有意思。就是我觉得 “capital” 这个词，就是会
1: 给人一种语言上的暗示吧。就是它暗示了一种编辑的语境，因为我们知道 “capital” 它的意思其实就是首字母嘛，或者说它的意思就是
0: initial 这样子的、嗯。应该是嗯，我们更讲说是大写嘛，因为它的那个。嗯，对呀、啊。如果你说首字母很，很很容易跟那 initial 混在一起。现在已经对，就是说它的这个来源的话，其实是跟 in,、嗯、initial 是比较
1: 比较类似的这样一个意思。因为我们知道 initial 的这个字母一般是大写的
0: 。嗯，首字母，对对，
1: 所以就是我们会用 capital 这个词来指代这个大写字母，其实就是说它是出现在第一个。位置的这样子的一个字母，通常它取的一种形态，那么就是一种大写的形态。所以我们发现，编辑语境中可能用 capital 这个词就会感觉更更贴合它的这个工作环
0: 境。嗯嗯嗯。那常见的我们 casing 的方法就是，比如说有 uppercase 对吧，大写，然后 lower case 小写，然后呢，嗯、正常的英英文排版啊，像什么西文的排版，多数都是大小写就是并一起用的，对吧？嗯，偶尔会有那种 unique case， unique 就这就只有一个 case 的，比如说就像我们上次介绍那个图拉之那款字嘛，它当时那个字体，因为在罗马时代还没有小写字母，所以对于那款字、呃、字体来讲，它是一个头，它只有一个字体啊，只就不区分大小写字型的那样的字体，嗯、这个就是 u n i q u case。嗯
2: ，
0: 当然了，如果你一定要说的话，这个我还可以把呃。小型大写字母，对吧？啊<笑>、嗯，这那但这个这个是排版上的另外一个问题了。<笑>但是就就是说，在字形上它没有发生变化
2: ，对、嗯，所以他们
0: 其实还是一种 case。对，嗯，所以呢，就管管这种东西叫 uni case 啊，就是说它字形是一样的啊。然后还有呢，就是在混用的时候，就还刚才我也说的这个 camel case， 嗯 ，camel case 也很有意思啊，这个词 camel 是骆驼嘛。就是像，因为骆驼会有驼峰嘛，就是疙疙瘩瘩的，就是这样的形状啊。嗯 ，camel case 应该怎么来定义呢？嗯 ，camel case 其实就是说，
1: 嗯，啊、呃，因为我们知道英文或者说西文的很多的这个西文，它是有一个空格分词对，这样子的一个。一个书写原则的话，那么 camel c a m e case 我们知道就是通常来说，我们说大小写的时候，都是以一个单词为单位的。那么在单词的这个起手的这个位置，嗯、我们看到它是大写还是小写，或者说整个单词是大写或小写。那么 camel case 给人的感觉就是说，我在一个没有分开的一个词的中间，突然出现了一个大小写的交替
0: 。嗯，嗯所以就像刚才我们说的那个 InDesign 这个词，对吧？它其实是一个词，但是呢，它中间那个“地”虽然在词的中间，但是那个“地”也是大写的啊！突然就像驼峰一样、嗯，突然多了一个疙瘩啊！所以这个就是 camel case， 嗯
1: ，对。但实际上我们知道 ，camel case 在这个应用中，呃，它很常见的一种应用就是用来在一个不适合用空格分词的语言环境中用来做这个分词的标记
0: 。对，这个我们可以到后面讲啊，就是具体的对。对
1: 对，然后刚刚那个我们说到 unicase 这个情况，然后 Eric 补充了一个，比如说像 small 呃 small capital 这样子的一个一个排版上的一个应用。我其实想到就是为什么那个我们在编辑语境中更适合用 capital 这个词，是因为其实我们知道，呃，你如果全都是呃大写字母，我们可以用 small capital 来区分这个大还是小的这样一个。一个视觉上的形态，对吧？那么假设我们有一段文字，嗯、它全部是用大写字母的，但是它能用这个 small capital 来区分大和小的时候，那么我们其实还是可以对它做一个 capitalization 的。这个时候，我们就可以用这个形态上的大小来区分这个、嗯、它是一个 capital 的还是一个非
0: capital 的字母。哎，呀，好乱呢！<笑>你的意思就是说，就是呃呃，就不一样字形的东西是吧？
1: 对对对，其实就是我我之前为什么要说，就是我们在编辑语境中通常不会直接说去用这个 case 这个词来描述大小写的这个体力，是因为就是呃，编辑语境可能会面面对更多的这个排版实践，或者说他面对的这个情况可能会更多一些。嗯、那么用 capital 这个词更能更能明确说编辑想要的这个所谓的大写型到底是一个什么样意义上的大写，它不一定是一个呃。大写拉丁字母和小写拉丁字母这种写法上的区别，它很可能也只是一个单纯的这个啊、呃，字符形状大小的这样一个区别
0: 。<笑>对，它必它它必须是大大的就必须是大的，它其实是有非常多的语境。对，小的话可能是小型大写字母，也可能是那个小小小写字母那个字儿那个那个字形的字母，是吧？
1: 对，只要它可以区分出这两种是两种不同的书写格式，那么它就可以用来做
0: 这个 capitalization。哎，不过啊，就是咱们就日常生活中还是有很多东西是要区别大小写的，是吧？
1: 嗯，比如说密码呀。<笑>啊，这个其实还是要回归到这个呃典型的这个计算机处理这个文件和字符的这个场景下，对吧？
0: 啊，那这个应用的话，我们等到后面再说。嗯，是关于计算机那些方面的。呃，那好吧，那首先呢，我们还是来讲一讲这个排版的问题，因为绝大多数情况下呢，就是正文里面还是要用那个小写，呃，就是大小写混合排版嘛。你全大写就特别难读嘛。最关键的一点就是。在西文里面啊，用错大小写是错字级别的低级错误。我每次都要强调这一点，嗯
2: ，
0: 因为我咱们是嗯中文用汉字，咱们那个系统里面没有大小写这个概念，所以很多人呢对这个大小写并不敏感。然后我们指出大大小写错写错，他说嗯，不就是一个大小写吗？有什么的？他他就觉得好像这是无所谓的一个事情。但是事实上呢，在西文里面。用错大小就是等于这个字是写错了的，啊，这是非常非常严重而且低级的一个错误，所以大家一定要注意。在一般的这个编辑体力里面，都会把这个大小写这个章当成一个非常重要的事情来讲。比如说，像我们常见的像那个牛津的风格词典啊，他会专门拿一张出来来讲。那牛津风格词典一共才十几章嘛，然后它标点符号也是一章。嗯，但是呢，嗯、他那个关于大小写，他就是一张的篇幅来写。嗯嗯嗯，就是一般的这他们业界的一般的做法。那对一般的人大家来讲的话，这个也是很正常的事情。企业啊，尤其上边最最熟悉的，比如说苹果公司 iPhone， 哎呦，这个 iPhone 那个这个大小写就,就满街望去，就没几个人写是写对的，哎。<笑>尤尤其是那种什么啊，这什么幸运大抽奖啊，抽奖奖品是 iPad 哦，那个 iPad 那个，我一看那个大小写写错，我就一就觉得绝对是这家哥不靠谱。啊，对，不过这个这个其实
1: 说回来，它本质上就是一个编辑体力上比较强调的一个问题啊。那我们开始说到说大小写，它跟这个呃正字法或者说这个字写对写错是呃有一定关系，但是我觉得。它可能跟我们像这种汉字使用者所认为的这个字对错还是两层意思，对吧？就首先我们知道、嗯，呃，如果你典型写一个英文的东西，那么它错字可能有两种，一种就是典型的拼写错误，你可能把其中一个字母搞错了，或者说是漏掉了几个字母、嗯，或者是怎么样的。
2: 嗯、对、嗯
1: ，那么另一种呢，就是刚才 Eric 说的这种大小写的错误
0: 。问题就是说，你如果大小写错会明会影响到意思的就是你的意思会不对,对啊。嗯、对，这这
1: 其实是一个区分大小写的书写系统，比较有意思一点。这个可能是不区分大小写的书写系统所无法体会到的一种感觉
0: 。对，所以这个我的意思，就是在这一嗯这一层上，你把大小写写错以后，你会把这个意思弄弄的弄成别的意思了，那就就,就是、嗯、就是错了嘛，对吧
2: ？<笑>对
0: ，像那个苹果它的那个风格指南里面啊。他因为他就对他这个要求很高嘛，他当然对他自家产品是肯定是这样子了，对吧 ？iPhone i 是小写、嗯，然后 phone 那个 p 是大写，对吧 ？iPad，、嗯、然后像最新的这个 Sierra， 对吧 ？Sierra 它现在它改名，它叫叫 macOS， 对吧 ？OS 是大写，但是前面的 mac 是小写。嗯啊，就是对他们产品啊，这个这个哦，他就是这样无可厚非。然后呢，在里面他有一些正确他们一个词的用法，我翻一下很有意思。比如说 Arabic， 这个就是阿拉伯的一个那个、那个、那个形容词哈 Arabic， 他还特地讲在苹果的这个语境里面 ，Arabic 如果小写的话，一般是指阿拉伯数字，而当你把这个 Arabic 第一个字母 A 大写的话。一般来，在这苹果的语境来讲，是讲阿拉伯语或者阿拉伯文。然后还有呢，比如它另外一个词条是 Roman， 这个跟咱们那个字体排版又有一些关系了，对吧 ？Roman 啊、呃，就是那个什么罗马人的那个 R O M A N 这个单词。如果小写，它的意思呢是指代罗马数字或者咱们的那个。呃，还有就是正常的那个字体的这个正体罗马正呃罗马衬线体，嗯，罗马体的意思
2: ，嗯
0: 。但是如果你把这个词大写 Roman， 这个 R 大写的话，在这个语境里面，它是这个就指的是标准的罗马字的那套字符集，就是我们所谓的那个呃罗马字嘛，我们叫罗马字就 Alphabet 啊，这套字母的字符集，字符集的意思。嗯，因为大家知道，在英文里面的话，就是像这些国国家名字、专有名词嘛，他们是大写的嘛，所以呢，跟他派生而来的这些形容词的话，也必须都大写。像比如说 ，China 是中国是大写，那 Chinese 也是大写啊，就在英文里面是这样子的。嗯嗯
1: 嗯，但其实，嗯，一个比较完整的。编辑体力吧，它它会区分说这些词，它在具体的语境当中，它会发生这个所谓的词义上的这个转变了之后，它的大小写体力就会跟随着进行转变，对吧？嗯、这其实我觉得还挺难区分的，特别是对于一个外语使用者，比如说像。British 就是嗯所谓的这个不列颠或者是英国的这个意思、嗯。那么他在指英国人的时候，或者说他在专指英国的什么什么什么东西的时候，那么他显然都应该是大写的。嗯、对啊。但是有的时候他会指一些这种英式的，或者说我们叫什么不列颠风格的一些，嗯、或者甚至是一些出产于英国的一些植物。英伦风的，对对对对比如说什么大衣啊什么的，对对对，<笑>或者是出产于英国的某一种植物之类的、嗯。这个时候呢，它有可能会变成小写，它更像是一个普通的形容词那种方式来出现。对
0: 对,对，嗯，所以这要看具体语境，然后讲什么意思。对对，而且呢，这个刚才我还特地强调一点，就是在英语是这样，无非所以我的另外的意思就是说，在其他语言又是另外一个说另外一个说法，所以要。完全要把这个东西呢，大小写的规则跟语言是依据语言是不同的，嗯、呃，因此呢，要根据不同的语言去遵守它各自不同的规定，不要用英文去想当然，这一点非常重要。好像现在，嗯、呃，他们就说：“哎呀，你们为什么老说西文？”那、嗯、因为西文并不等于英文啊，并不是全世界大家都在说英文。对，所以其
1: 实呃，即便是使用这个拉丁字母这个字符集来作为自己的书写书写的这种文字的这个语言，其实它的大小写体力还
0: 是会有一些微妙的变化的，差别很大呀。比如说最最著名就是德语嘛，对吧？你是大家学一点德文就知道了，德语里面所有的名词都是大写的，所以大家如果看那个德文的报纸的话，就是哇，好多大写的词啊，就是所有的正常的一些名词都是大写的。嗯嗯，所以他
1: 其实是用大小写来区分这个词性的,的、嗯
0: 。对，就是名词就都必须要大写。嗯，所以即使这个这个这句话这个名词在句子的中间，它也要大写啊、嗯。所以据说德文是使用大写字母最多的那个一种、嗯、一种语言，据说是不知道我这是谁做的统计。
2: 嗯
0: ，然后像刚才说的，因为我现在在学一些法语嘛，法文就是。像刚才我举的那个例子，英文里面反正 China 和 Chinese 反正都必须是大写，但是法语不是这样子的
2: 。法语
0: 法语的中国是 China， China、嗯、必须大写，但是呢，中文或者中国人的 China 就要小写，而不能大写。嗯。还有很简单，就是长，呃，在学法，我等到学法语后才发现，很容易就是做犯错误的，就是我的法国外教就经常经常会提醒我们，就是像月份，一年十二个月，还有星期，比如星期，从星期一到星期天嘛，这个这些说这些词的话，在英文里面都是大写的嘛，就是都要首字母大写的、嗯，但是法语都是就正常的小写就可以了。嗯
2: ，
0: 啊，像这个月份的名字。在英文啊、希腊文里面都是大写，但是法文是小写，而且很有意思，像那个葡萄牙文，呃，大家知道这个巴西也是说葡萄牙语的嘛，嗯、呃，同样是葡萄牙文，呃，在巴西的葡萄牙文，你那个音月份的名字是小写的，但是在欧洲本地的那个葡萄牙，葡萄牙这个国家里面，他们这个月份是大写的。嗯然后还有，比如说像英文里面那个 “i” 我这个词，就永远都是大写的嘛
2: ，啊
0: ，对吧？但是，呃，在像什么德国，嗯、呃，在德文里面只有尊表示尊称的“您”，就是那个第二人称 “z s r e” 嘛，那就用用英文，也就是 “s r e” 这个词呢。那这因为是表示尊称嘛，他的这个尊称的 “s” 他有大写，嗯嗯。然后呢，还有一些就是像我们汉语拼音，我们汉语拼音其实也是就是用同样一套这样的字母。那汉语拼音其实我们的呃基本的规则呢，是从就和英文是差不多的。像专有名词的第一个字母都是大写，像人的名字啊，比如诸葛亮，对吧？诸葛亮、诸葛两个词要连在一起，然后诸葛的 “zh”、u、诸的 “z” 要。要大写，然后量的 L 要大写，然后分写啊，这这个、这个在那个国标里面都有定的，就是那个国标那个16159汉语拼音正词法基本规则》里面都是有规定的。对这份标准，其实大家有兴趣还是可以去看一看的，因
1: 为它可能嗯，跟有一些人的这个直观理解是不一样的，因为我们在。怎么说呢？在这个小学的时候学拼音的时候，我们通常看到了这个注音是完全分写的，就按字来分写的。但实际上，国家标准给出了另一份是按词分写的这个正词法的规
2: 则
0: 。对，因为就是按词分写，无非呃按字分写，无非就是为了就是幼呃低龄教育和汉字教学使用。啊、呃，在其他情况下，一般来讲都必须要按词分析。像比如说地铁站啊，大家如果仔细去看一下哈，啊，还有什么那个道路招牌的话，都都是按词分析的，按字分析的拼法是不正确的
1: 。对，但这比较有意思的一点就是说，因为我们知道汉语是没有分词规则的，就是汉语本身或者说汉字的这个我们用汉字
0: 来写的话，对，嗯、对
1: 对对，所以大家可能。很难直观的对应起来，说我应该在什么位置进行这个分词
0: ，对吧？对对，呃，所以你大家去看这这这份那个国标的话，会觉得很很绕，就是这里该分，这里不该分啊，这里该分啊，这又不该分，就看得很很累，对，感觉这个好像是搜
1: 索引擎应该做的事情，嗯、你现在变
0: 成了人工来做。<笑>对，呃，所以啊，就是看，最主要就是。刚才说了嘛，呃，大小写是汉字里面没有的，分词对于我们呃，就分析啊，就是加空格分析，把词分析也是汉语里面没有的嘛，中文里面没有了，所以大家对这个东西很陌生。嗯嗯。然后还有一点的话，我从语言学上面和大家讲一些比较有意思的东西，就是。呃，像咱们常用的这种这一套26字呃2 6个字母这个西文的 alphabet 是比较整齐对应的哈。我们26个字母，嗯，有26个大写，有26个字小写，看起来这是理所当然的事情，对吧？嗯，其实，在其他语言的字母里面，有些字母它它是它可能就是只有小写没有大写，比如说呃最著名的就是德语里面那个那个。怪怪的一个字母 ，st， 长得像那个长,长 s 是吧？呃，就是长 s 和短 s 连在一起的
1: 啊。对、嗯，一个合字
0: 。嗯，就长得像那个大写字母 b 的那个。对，长得像贝塔一样，或者像对，经常会被错误的排成希腊字母贝塔。对，它跟贝塔真的是非常像。嗯，对，嗯，这个这个字母传统上它只有小写的啊。而且呢，就是如果理论上原来就是他们德文哈，如果一定要大写的话，会要把这个词转写成 ss， 因为这个这个字母它原来本来就是 ss。嗯嗯啊，像那个德语那个正写法那个正书法，不是最近一次那个96年他们改革以后，就短元音以后面的那个 st 的，他后来都都都改成 ss 了啊。所以呢，就就就就就,就区别嘛，他这样的话就可以。就使得它的发音和它个拼写更更规范了，就是从拼写的人看得出来啊，前面的原因是读长音还是短音啊
1: ,啊我记得好像还有人说，现在通过这个 S S 的盒子可以区分这个出版物是瑞士出版的还是德国出版的
0: ，因为瑞士德语不用这个 S 这个字母，嗯嗯，瑞士德语全部都写成 S S， 给 check 来写。<笑>啊，所以德文也很复杂的，但但是这个字母这又是非常常见的、啊，比如说像那个什么街道的英文不叫 street 吗？那德语就是 Straße s 吧？所以你在德国的随便街道上都到处都能看到这个字母，嗯，这个招牌，嗯，然后特别扯的就是 Unicode 在 5.1 的时候，就是2008年的时候，还真为了这个。深造了一个大写的这个 S T， 还真给他附了一个马位，然后这个大写的那个 S T 那个长得特别奇怪
1: 、啊，他这个可能是为了便于信息处理上比较方
0: 便。嗯，对，我他就是很勉强的，就是按照大写字高的把这个字给搞了上去，但是而且因为你 Unicode 已经安排了。安排这个马位的嘛，搞得自行自行厂商就必须得做这样一个字，你知道吧？我我、啊、我还特地问过小林章，你嗯，他他也说，这这这个字母这个大写的造型特头疼，就是就不好，不知道怎么弄，你知道吧？其实还不如直接把它写成两个 S， 就做一个格雷夫式写两个
2: S。
0: <笑>对啊，这个特别扯。嗯像啊，这话说回来，像那个俄语里面，俄语里面，除非有，除非是全部大写，要不然那俄语里面有几，有三个字母，它是，它肯定都是小写，就是它有表软音的那几那三个字母，啊，它一般来讲都是小写的，很少有大写的，嗯，就是所所谓的这个西里尔字母，对对对，基尔文里面，对。然后，呃，很有意思的，就是说那个土耳其土耳其语里面那个那个带点的 i 和不带点的 i， 啊，你知道土耳其字母里面有个带点的 i 吗？即使是大写，那个 i 上面也有加一个点的。我见过这个字母，但不知道它在哪一种语言里用。那就是，其实你去看伊斯坦布尔。伊斯坦布尔、嗯、啊，这个单这个词，它它它土耳其的城市嘛，你去看土耳其文，它那个伊斯坦布尔那个伊、e, 的第一个第一个大写，那个就是伊、e、嘛，就是 I 嘛，土耳其文的那个伊斯坦布尔那个 I 的大写上面也有一个点儿的，也就是其实就是在土耳其字母里面呢，带点儿的 I、e、和不带点的 I，、e、它是两个完全不同的字母。就是所以呢，他大小写的时候是不发生变化的。他们反而觉得，就是说你英文你为什么那么奇怪？就是说英文你你为什么英文大写的时候没有点儿，小写的时候有点儿？他觉得你英文为什么那么奇怪？我土耳其语，无论大写带点儿的字母的话，大的也带点儿，小的也带点儿
2: ；然后不带
0: 点儿的话，大的也不带点儿，小的也不带点儿。嗯
2: ，
0: 因为在土耳其语里面呢，它那个带点儿的。那个他们念一，然后呢不带点念 u、
2: 嗯
0: 、啊，他们是要区分的，嗯嗯，所以所以这个这个词当年啊，就是在转马位的时候还还会转来转去转坏了，因为英语里面是对于土耳其人来讲，英语里面是扭过来的嘛，就大写的时候和小写的时候会发生带点和不带点的转换嘛，所以呢，当时他们又补了一个马，补了一个新的字母，是反过来的，就是。大写字母带点小写字母不带点啊、哦，来去和这个原来的 I 去配，哦，好吧，<笑>这样就这样就导致于同样一个字母在在转大小写的时候，那个字母刚好是反的。你<笑>突然起来讲，然后突然间就疯掉了。哦、oh, ，好吧
1: ，哎，为什么要要造那样一个配对？是说那个大写带点，小写不带点，是有这种应用场合吗
0: ？没有，没有这样应用场合，它当时就当时就是为了去配嘛，去配那个。<笑><笑>然后，然后后来 Unicode 说不行不行，算了，我我们再给它扯过来，我们给你重新再安一个马位置。<笑>这个这个确实
2: ，
1: 如果造了这样一个没有用的对的话，确实会很干扰其他一些有需要使用这个字符的。<笑>对啊，所以所
0: 以像比如说，你当你机械把这这一段文文本全大写或者全小写进行大小写转换的时候，就很容易发转错，你知道吗
1: ？对，如果你这个全文并不是一个完全的土耳其文，比如说。我可能是一篇英文，但中间加了几个土耳其的单词。对，这个时候你还要识别语境啊，对这个对单词做大小写处理的特殊转换，这个就很像很像中文的这个反间转
0: 换的状况。对，在土耳其人看来所，所我们所谓的这个西文字母是扭过来的嘛，对吗？对，所以他如果用我正常的就所谓的我们的西文字母去显示他土耳其文的时候。当大小写发生转换的时候，对土耳其人来讲，就连字母都变掉了。嗯嗯，然后土耳其人就疯
1: 掉了。对，所以就是如果我们将这个大写字母和小写字母看成一个一个匹配的文字字符对的话，那么其实这种字符对并不是在 script 层面稳定的，而是要回归到一个 writing system 里面，对，它才是有一个确定的配对方式
0: 。对，嗯。我一直都说，对于土耳其人来讲，他们觉得西文这个这个是扭过来的<笑>，土耳其人觉得我的这个方式是顺的，对，对，嗯，还有一些呢，就是就是所谓的像二合字母，就就连在一起的，其实是两就可以感觉是两个字母合在一起的嘛，就咱们像上,、嗯、上次那个。博客里面说过嘛，荷兰语里面不是那个 I J 两个字母，其实它是连在一起嘛，其实是念成 y 嘛，就是相当于那个 y 那个字母嘛，对吧？嗯
2: ，
0: 所以这个字母如果大写的话，就是 I J 两个字母一起大写。啊，其实我觉得这个这个 I J 的盒
1: 子，某种程度上跟德语的这个 S S 盒子，其实是有那么一点类似的，
0: 对吧？嗯，它就看成是一个字了，就
2: 。对对对，嗯。
0: 但是呢，事情往往没有这么简单。那其他语言里面，就是合起来的，它依然是拆成两个字
2: 。<笑>
0: 嗯，像比如说那个什么，捷克语的 C H， 它这个就是等于还是拆，嗯、虽然是一个字母，那发一个音吧，但是呢，它就是还是看单成两个字。那所以在首、哎，但比如说在一个一个单词的最前面或者在句子的方面，不是 C H 两个同时都大写，而只是把 C 大写就可以了。嗯嗯啊，这个各种语言就是特别复杂了。那个以西西班牙语老拼法、那个，那个那个 C H 也是一样的吧？还有那个 L L 的西班牙语里面的这个这个、也是，嗯，它虽然是两个字母，但是呢，嗯，就是就看成是两个字母。那在大写的时候，只要就正常的把第一个字母大写就可以了。嗯
2: 嗯
0: ，对呀，这个、这个、这个事情就各各种语言就是非常复杂了。那一定要去查，当就是你所用的这个语言它的那个规则啊，大小写没有你想象的那么简单。对，所
1: 以我们也可以理解说，为什么像这些英文的编辑体例，它都要花一个章节来罗列这个大小写的规范，因为它其实也需要考虑到共同使用拉丁字母的这些语言中不同大小写的各种复杂情况
2: 。对的。
0: 那我们再看一下实际的用法吧，对吧？呃，像刚才我们也提到了，就是在有一个叫 camel case 嘛，呃，嗯、英文里面的话，可能凑成一个单词的时候会使用这个骆驼凹凸不停的 case。还有一种呢，就是在嗯、呃，英文体例比较常见，就叫 title case。嗯
2: ，
0: 这个应该怎么翻译比较好？叫叫什么？标题？标题式的大小写？应该说，按字面翻译就是这个标题是大小写的。嗯，这个就是其实是一开始像应该是那个报纸的那个标题那种，对吧
1: ？对，包括像什么作品名称之类的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。其实 title case 它有一个对应的概念嘛，就叫这个 sentence case， 就是所谓的语句大小写。对。那么如果我们将这两个概念对比起来的话，其实就比较容易理解了。一种就是。相当于你写文章的这个标题的这个大小写的体力，另一种呢就是你写文章这个正文句子中的
0: 这个大小写体力。比如说一本书的标题嘛，嗯，对你一本书的话肯定是好几个单词吧，对吧？嗯，这个当然，这一个词组的时候、嗯，你是不是需要每个词的首字母大大写呢？都并不是这样的。哎，你大家在学英文的时候，英语老师也没教大家这个 Title Case 的规则呀？我的英语老师好像没有教。对哈，我如果这样讲呢，好像我的英语老师没教。就是就是，其实这个就是写作文的时候啊，就是标题嘛。因为其实说实话，这还挺复杂。就是比如说什么虚词，对吧？那什么介词啊那些呢，就短的那些介词呢，就都小写，对吧？嗯，嗯然后实词要就是首字母可以大写，是吧？
1: 对，我记得就是至少在我当时念中学的时候，中学的英语老师会将这个 title case 一定程度上跟专有名词的大小写规则，呃，给它这个统一起来吧。就是他会将这个 title case 的这个大小写规则讲的比较简单，那么侧重来讲这个专有名词的一些大小写规则。因为其实专有名词大小写规则还是比较容易理解的，它基本上就是这个呃一个短语中的每个单词首字母大写嘛，对吧？
0: 对啊，专有名词比较容易检，嗯嗯，对对对理解，他
1: 会告诉你说、嗯，这个 title case 中可能遇到某一些特殊词性的词，那么你就绕开它，不要去大写它。其他的，他就认为跟这个专有名词大小写规则是比较统一的
0: 。对，尤其是是什么那些助词啊、嗯，对吧？那些小就所谓的小词嘛，对吧
2: ？嗯。那比如说
0: 中国地图 map of China， 对吧？你 map 和 China 两个单词的话首字母大写，但中间那个 of。你就可以小写，嗯啊、嗯，而且你反过来，如果你把 o f f e n 那个 o 呢去大写的话，看起来很怪。说实话
2: ，<笑>对对对，嗯
0: ，所以嘛，从这个角度来讲呢，我们 title is beautiful 那个 is 给它小写，其实也可以了
1: 、啊。<笑>呃，所以我们在在这里是不是应该介绍一下主流的这个英文媒体他们的这个标准的 title case， 或者说叫什么 headline case 的这个规则是怎么样
0: 的？好，你来讲。好吧，那么
1: 呃，一般来说 ，title case 它其实跟 sentence case 这个对应起来就比较容易理解的，就是我们一般认为 title case 的这个 title 通常不是一个完整的句子，它不需要像一个标准的句子一样有一个标准的主谓宾结构，然后同时也不需要用句号来做结尾。那么这是它一个比较典型的这个语法上或者说叫句法上的这个特征了、啊。那么 title case 呃。通常来说，所谓的这个实义词，比如说名词啊，比如说这个代词啊，以及这个动词啊，它都是需要做这个首字母大写的。另外，它有一个特殊的规则，就是说，如果你这个单词是出现在这个标题的结尾的，那么这个词也一定是大写的。所以 ，title case 就是说，首尾两个单词，首先不管它们的词性如何，它们一定是大写的。那么，另外呢，当你遇到这个动词、名词以及这个代词的时候呢，它们也必须是大写的。其他的就是一些所谓的小词啊，比如说像什么助词啊、介词啊之类的。那么，这些通常来说呢，呃，他们的这个大小写规则就是有一定的浮动空间的了
0: 。对，尤其像那个什么冠词，英语好多冠词 t 对吧？这个 the，、啊、对，这个 t 如果放到第一个词的话，哎感觉好像还是要大写的啊。但是感觉啊，对
1: ，这个这个其实是有一个<笑>有一个比较特殊的问题，就是 the 还比较麻烦，我们可以放到后面来说。好，我们首先看这些，嗯，比如说最常见的这个连词或者是一些嗯介词
0: 吧， and， of， 嗯，对，
1: um, 这个介词或者连词这个大小写，其实各个出版社是有一定的浮动空间的。如果说这个连词，那当然当然他们有一个比较。呃，大方向的一个统一的规则，就是说，一个连词或者说一个助词、一个介词比较长的时候呢，我们希望它的首字母是大写的；如果它比较短的时候呢，我们就希望它的首字母是小写的。那这个长短的这个分界线在什么位置？这个各个出版社就有一点区别，<笑>有的出版社认为是四个字母或者四个字母以下的。对，都可以小写。那么有些出版社认为这个四个字母或四个字母以上的都应该大写，所以在四个字母这条分界线可能是比较常用的。但是“四”这个数字究竟归在大写还是小写这个位置上呢？可能每个出版社会有一点点小小的差别。嗯
2: ，
0: 但是 u n d e r 这样的介词的话，其实感觉还是要给它大写出来啊。嗯，对,对嗯。From 的话就有点，嗯，嗯,嗯,、啊、这样<笑>嗯 ，Between 肯定要大写。From， 嗯，<笑>这
1: 其实还是很难说的，对,不对、嗯。不同出版社的这个编辑有一些差别，但是我们通常会认为小写的看起来更舒服一些，对吗
0: ？嗯，像 From 的话，嗯、如果是 Type、嗯、在 Sentence Case 的话，我觉得小写没问题。嗯嗯。
1: 然后最后就是这个 the 的这个问题。我们知道，这个很多的这个出版物的标题，比如说像什么杂志，嗯、还有一些呃什么乐曲啊，或者是什么电视剧的作品，还有一些电影，它可能会用 the 作为这个名称的开头。对，这是非常常见的。比如说什么 the New York Times， 嗯，什么 the New Yorker 之类的。对，那么他们显然单独写的时候，他肯定是大写的吧。如果我们单独来写这个作品的标题，但是它有一种用法是，它会用到一个句子的中间。嗯
2: ，
1: 它会在句子的中间提到这个作品。那么这个时候就有一些区别了。一些比较传统的杂志社或者是编辑部呢，它会倾向于说，如果你这个 z 是用在这个句子的中间的时候，我会把它小写起来，只需要将后面的这个名称大写就可以了。那另外有一些。呃，新型的科技媒体，我见的比较多了，他们会认为说这个则是这个标题或者说这个作品名称的一部分，那么它就应该要大写。嗯嗯
2: ，
1: 所以这个也是有一定的浮动空间在这边。嗯嗯
0: 嗯，哎呀，冠词也是一个很烦的事情，因为加不加冠词也会影响到词义，所以<笑>对特别是加不加
1: 定冠词，在什么地方应该加定冠
0: 词都是非
1: 常特殊的。
0: 对对，你普通的白房子和美国白宫不是一个概念嘛，对吧？啊，对对，对，嗯，所以这个也是中文里面没有的，所以大家要特别小心。冠词是另外一个事情，嗯。嗯所以 types beautiful 这个 is， 按照标准的编辑体力，它是一个动
1: 词嘛，对吧？而且动词是不区分它是否是系动词的，它都应该一律要大写。所以这个 is 的 I， 在一个传统编辑的眼中，它确实是应该大写。<笑>
0: 但是 ，is <笑>是小词嘛，才俩字母吧，对吧
1: ？但是小词它是不包括动词
0: <笑>啊，就是呃、啊，就是、呃、因为它是实词嘛，就是呃，那就是它是动词嘛，对吧？虚词对对的话才分大小词是吧？对小词乐而且，哎、啊，我觉得 type super 的 is 小写好看。对，这其
1: 实是一个比较，对我们来说是一个比较关键的因素吧？可能是<笑>因为对。在实践中，我们会发现，其实有一些，呃，有一些写作者，甚至是有一些编辑，他自己不注意的时候，他很容易将这个系动词写成小写的，特别是像 is 这个系动词，可能像 a r、嗯嗯啊、这个复数的系动词，它有三个字母，可能不太容易被写成小写，嗯、但是 is 是非常容易被写成小写的，因为我们知道，像这种双字母的介词里面，以 i 开头的还是蛮多
0: 的，是
2: 印、啊，像什么印
1: 啊之类的，嗯
2: 嗯，是的，嗯
0: ，反正。我们最后还有一条底线，因为它是一个我们咱们的那个 type b e a u i f u 是一个 logo， <笑>所以我们可以认为说 type
1: beautiful 这样子一个短语，或者说它甚至都可以说是一个句子了吧。那么它在作为这个 title case， 或者说作为我们这个品牌名称的时候，我们把它这个叶子作为小写，是一个比较特殊的处理。对。嗯，对。但是我们知道，最近新晋有一本书出版了，这本书的名字也叫 Types
0: Beautiful， 跟咱们真没关系。大家千万不要有对，大家可以在这个美
1: 国的亚马逊商店上面收到这本书。然后我发现这本书的这个官方的大小写体例中，这个 is 是小写
0: 。对呀，你看英雄所见略同吧。<笑><笑>
1: 我们可以说他侵犯我们这个商标权了
0: ，还好吧？啊，哎，不过这本这本书我买了，呃，已经到手，还没认真看，我打算新年假期慢慢看。嗯
1: ，这其实我觉得挺有意思的，因为我记得这本书好像是剑桥出版社的某一个分社出的，是吗？嗯，是的。还是牛津出版社，反正是一个比较老牌的这个英式体力的出版社的一个分社出的。那么，按照我对这种老牌出版社的想象，他们应该对这个大小写体力是就是死磕不放行的那种。但是他居然能容忍，或者说他默许了这个 is 是小写的，也就是说他尊重了这个作者的这个意愿
2: 。
1: <笑>对，所以我们看到，其实，在这个标题的命名权上，作者还是对这个体力的控制是有一定影响力的。
0: 但是好像在亚马逊上面的话，它被 stupid， 它它把它那个 is 大写了好像啊，是吗？
1: <笑>如果你去搜到这个出版社自己的这个网站内部的这个页面上，应该是可以看到这个 is 是被小写的。当然这本书本身在印刷的时候，它这个封面上是用了一个全大写的，全大写
0: 对，好狡猾，他用了一些金属字在那边，<笑>好吧。那这就是我们刚才说的 sentence case 和 title case 啊，这个东西的话，其实我觉得哈，其实大家在学学校啊，应该要教一些，就是英文啊，尤其是大写作文的时候，嗯。不过这个东西的话哈，如果大家平时如果多看多练这个，嗯，英文的报纸多看，然后像那些英文正他们正宗的母语者他们的一些正统的出版物，都看了以后就习惯了就好，我觉得这个是，嗯嗯。
1: 另外，同时其实刚刚没有提到的就是，像有一些风潮，特别是在这个学术写作上。我们知道，呃呃，作为一个学生嘛，你可能，从特别是作为一个中国学生，你经常有唯一有机会写这个英文文章，可能就是因为你需要投稿到一些国外的，无论是杂志啊还是会议之类的这样一些场合中的时候，你才会写这个英文文章的。你写个
0: 论文的话，也要写摘要吧？不是英文的。
1: 啊，
0: 好吧，这个我
1: 估计没有人来关心你的大小写体力。那么，当你投稿到一个英文杂志或者说是一个英文会议的时候，其实这些会议通常他会建议你把这个文章的标题用这个 sentence case， 也就是用一个普通句子的 case 来写的。嗯、你只需要保证你这个句首是大写，然后。如果同时你这个句子中间，或者说你这个标题中间出现了一些专有名词，你把它大写之外，其他的你其实是可以不需要专门去关注这个大小写体力。嗯
2: ，对
1: ，这是很多现在的一些期刊呀、啊，或者是一些学术会议，它的这样一个通行的作法。嗯
0: ，不管怎么样，如果你要去投稿的话，一定要和就是他收稿方他们的这些体力要做好，嗯，相当嗯比较。精准的对接，要不然都会出问题。
2: 嗯
0: ，好啦，那还有一点就是在我们刚才说的那个 small capital， 对吧？就是那个小型大写字母。嗯嗯。哎，我发觉大家对这个小型大写字母好像不，就是特别没有印象。你是第一次知道小型大写字母是在什么时候？应该是在软件里遇到的吧？啊？什么软件
1: ？就可能是 Illustrator 吧，可能会发现，或者是 Photoshop 里面会发现说，哎，原来有这样一种可以让你专门设置的格式，就是你按一个按钮，<笑>它就会变成这样子，<笑>而不是说你把一个字符圈起来，然后把它字号缩小。也就是这对我来说是一个新发现嘛，就
0: 是。真宇同学，你刚才在在教人家 InDesign 的时候，明明说你要先先学排版，<笑>然后再去学软件。但是对于这个 small capital， 你是先发，你是先从那个软件功能才知道的，是吧
1: ？对、啊、所以所以就又没有用嘛。就是你虽然知道有这样一个功能，<笑>但是你从来都没有想到要去用它，你也不知道应该在什么地方去用它。对对
0: ，功能是很多工具有这样的，但是你首先得知道它用，在用在什么地方、嗯，然后你再去调用那个功能，对吧？对我自己看，呃，就是。呃，第一次看这个小型大写字母的是我看那个英文的圣经，然后英文的圣经里面就是那个他们那个主啊神啊就是那个 Lord 的那个词，即使是在句子的中间也全大写，然后呢还那个字儿还很小啊，然后觉得哎呀这个怎么排的这个样子，当时不懂这个就是叫 small cap， 嗯叫 small caps 啊，嗯以前就是在刚开学英文的时候，可翻英文圣经的时候有看到。嗯，这个就是像他们在宗教体的圣经嘛，对吧？他在体力里面他是有规定的，对吧？因为你在叫主的名字，所以呢必须要大写。但是呢，在一些这个句子里面呢，突然冒出一个大写，又显得太突兀。诶，我有这种小型大写字母这样的排版方式，这样呢可以一举两得。对，而且这个就是我们听众要注意的是。刚才 Eric 说的这种
1: 情况，其实是这个单词全部都是要大写的，对，而不是我们这个中学老师教的，只是这个首字母大写。中学老师可能会告诉你说，如果你写 God， 那么你这个首字母至少是需要大写的。对。但实际上，在一些重要的出版物上，它是
0: 全部大写的，就 L O R D 啊，主啊，怎么怎么怎么样啊、嗯，这个四个字母全部都是大写的。但是呢，全部放在大，真正用大写字母的排版就特别突兀嘛。所以你就小写大写字母，嗯，嗯这就是我当当，因为我在印刷圣经上我看到过，所以呢，我会有这样一个印象啊。反过来，你想想，这个是圣经，在英美国家的话，每个人都看圣经，无论是从小朋友到大，所以呢，对于他们来讲，就所谓这种小型大写字母是是很自然的一个东西，知道吧？嗯。并不是说是什么一个高级的一个什么排版功能要怎么样再复杂才实现的，对吧？对于他们来讲是很再自然不过的东西。还有啊，像一些呢，就是呃排版的一些特性了啊，这个就非必要，但是呢，如果能排的话就更好。比如说那什么公元多少多少年，对吧？啊，什么不公公元前二二一年嘛，那个什么公元前不是 B.C. 吗？公元是 A.D. 吗？啊，嗯嗯。而且这个往往是搭配这个和数字一起搭配来写嘛，这样的话呢，数字你用 old style 就用那些不等高的数字，然后你这个 a d b c 这样这些词呢，然后你又用这个小型大写字母放在这个英文的正文里面，哎，就特别特别的舒服，就一点都不会有突兀的感觉。还有比如说什么上午、下午的 a m 啊、b m 这些缩写啊。啊，像比如说那些那些呃，世界卫生组织 WHO 嘛，这个组织的缩写必须要大写嘛，对吧？嗯、呃，你你不可能给它改成小写呀，嗯。但是如果出现很多的字的话，就就就放在它那边很突兀，对吧？如果你真正用大写字母，哎，那我改成小型大写字母，哎，这个这样的话，你既有这样的过渡，呃，你既有这样突出的，呃，保证它这个拼写的正确性。然后又有在排版上得到一个比较好的效果。对
1: ，其实我们可以给一个比较统一的规则来描述它的话，就是说，如果说我们在一个正文当中遇到了一个单词，这个单词的所有字母都是大写的时候，那么我们出于一种排版上，或者说出于一种对可读性的这个优化呢，我们会将它用一个小型大写字母来重新排一下。嗯
0: ，还有就是像那个什么。呃，首字下沉是吧？那个就我们经常用的那个什么 draw caps， 对吧？啊、一一对，就就是那装饰性的嘛，一个一个段落的第一个字母咣弄得很大嘛，有比如说有两三行的那个那么大嘛。嗯，对对对 ，initial 就是以前其实这个圣经上也会用到，对吧？然后你当你这第一个字母写的很大，然后呢，带有这第一个字母后面的几个字母，或者那一甚至那一整行。一般用的都是小写，呃，就是小型大写字母。啊，对对对，它其实是跟你后跟后面一个过渡嘛。对，
1: 这其实是一种装饰，这个其实是一种或者说一种对于这个文章开头或者说篇章开头的一种提示。嗯
0: 嗯嗯，它也其实是在追求一个视觉上的一个，嗯、呃，一个比较好的一个过渡嘛。嗯，就让从从,从一个文章的开始，让这个读者逐渐的就走入这个正文的一个这个语境里面去嘛。嗯嗯，还有就是啊，写名字，对对对，这点很重要。就是因为我学法语，在法在 Francophone， 就是说法语国家，他们的习惯就是在人的名字哈、啊，应经常是分不清姓和名的嘛，所以法国人做法就是把这个姓全大写。这点其实我我个人特别喜欢，是因为，尤其因为我也在国外吧，就经常人家就搞不清楚你你姓什么，你姓什么名什么了，然后人家就容易搞错嘛。嗯
2: ，
0: 而且像有有一些国家的名字，他有些人的他名字分名字分好多好多节，然后那个姓呢，往往不是前面也不是后面了，是中间的名字是做姓的，就是的，对<笑><笑>搞得不清不楚的，对啊，因为像我的名字是刚好。两个字嘛，对吧？都是单音节，啊，然后所以他们经常就会被人叫错啊、嗯，什么什么。还好我就是我在说英文的时候都说英文名字嘛，所以他们就肯定会说哦 ，Eric 是你的名字，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。但是在法语国家里面呢，他们的习惯就是把那个姓全大写啊，这样的话呢就可以从体力上能看得出来你这样的这个哦，这是你的姓。当然了、嗯，再进一步的，如果你觉得全大写那再把名上。还打起来很突兀的话，那你可以接着用那个小型大写字母把那个信拍出去。对对对，
1: 所以我们可以给这种这种小型大写字母也一个比较比较通用的规则来描述它，就是说，当我们遇到一个正常大小写体力的一个文本的时候，那么我们希望。对它做一些强调或者是突出，但同时要保持它的这个大小写体力的时候，我们可以将这个小写字母排成一个小型大写字母。对，所以这个恰好跟刚刚这个应用场景是相反的。刚刚我们看到这个小型大写字母，它是为了表示这个大写字母本身的；而在另一种应用场景中呢，小型大写字母是为了表示小写字母本身的。嗯嗯嗯。所以小型大写字母其实是一个。非常非常厉害的发明，就是它同时可以作
0: 为大
1: 写字母和小写字母两
0: 种东西。它<笑>有一个双重的一个属性在嘛，对吧？对,对。它虽然它长的形状是大写字母，但是它它那在一个表现形式上的又是一个小的一个形式嘛
1: 。对，所以这可能是对于一个非非拉丁字母为书写系统的这样一个。人来说比较比较不容易一开始就理解的这样一个东西，因为首先它的书写系统中就没有大小写的区分，同时呢，它现在又看到了一种特殊的这样一种出现在排版中的一种应用，就是说一种形态的字母，它既可以作为大写，又可以作为
0: 小写来用。所以啊，大家要知道为什么他们西方人这么纠结，还要特地一个搞一个小型大写字母在里头，是因为。你如果真的全部用大写的话，真的是非常非常的难看。如果你用大写的话，大家一定要知道这个语境，就感觉你是在对某人大喊大叫
1: 。嗯，<笑>啊、对，所以其实字体故事里面说过这样一个梗，是吗？嗯<笑><笑>、呃
0: ，啊，对啊，嗯、呃，就是我和吴涛翻译的那个字体故事嘛。呃，有那那,那个那个，我记得有一章的那个名字就叫第二章嘛。第二章它那个英文的名字叫 Capital Offense， 啊，所以这这篇很难翻，就是因为因为 Capital Offense， 如果你直接翻的话，它是死罪的意思。但是如果你硬要可以一个字一个掐的话，它其实在这里是呃一语双关的，它是一个大写 Capital， 你可以翻译成它既是死罪，也是那个大写字母的意思嘛，对吧？嗯，嗯是大写的冒犯。啊，他讲的一个故事是： 2 0 0 7年9月25日，一一个名叫 Vicky Walker 的女人犯下了一桩一桩灾难般的字体罪行，这让她不仅丢了工作，还差点发疯。Walker 女士当时在新西兰的一家保健代理公司做会计，有一天她发出了一份电子邮件，却不幸的忽略了一条。每个曾经发过电子邮件人都应该知晓的规则，就是他把整条句子都做成大写，全用大写字母，看起来就像你是在憎恨某人，而且在大声吼叫。因为他写那封邮件，就就就是说啊，确保大家那个员工补贴要处理恢复的话，请一定要。啊，遵循下列清单啊，就这是很一个很正常的工作流程的一个邮件，他得要全大写。据说他真的是被公司开除了，就是因为那个开被，因为公司认定他的邮件导致工作场所不和谐，好吗？还这这是一个真事儿。然后后来是，呃，他后来被被辞掉了，被辞掉他就打官司，而且呢，他还。他还抵押的抵押掉房子，从姐姐那儿借钱打的官司，终于在十二十个月以后才胜诉，然后呢，获得了一万七千美元的赔偿，这是个真事儿，<笑>好吧。所以啊，这个大喊大叫这个语感的话，其实也是大家一定要培养这个语感，就多看东西的话，你自然而然就会有这种语感。嗯。其实现在我们比较常见到的
1: 一个全大写的文本，可能就是在一些什么呃软件购买之后，他会给你一份协议书，然后里面有有一有一小段文字，可能就会是大写的。然后虽然那段文字从来没有人去看，那段文字基本上都是律师律师执笔撰出来的这样一段文字
0: ，但是他自称很重要啊。<笑>嗯。所以啊，就是因为你，你想嘛，就是真正大小写混合排版，呃，就是搭配打排版的这个文章的话，我们可以很认很清楚的认出这个词的形状嘛，因为它是小有小写字母，它是有凹凸不，有凹凸的嘛，它有升部有降部嘛，对吧、嗯？然后我们一扫过去，这对于我们的阅读是很顺畅的。我们在读的时候，并不是认一个一个字母，而是在读这个词的词形嘛，就词的整个那个形状嘛，嗯、啊。但是，如果你是全大写字母，大写字母它刚好就是都四方形，就一块一块的，就把这个单词的它这个词的形状的那个形状的特征都给抹杀掉了，反而不容易读。嗯、不仅不容易读，而且很难看，就整个版面
1: 。对，其实就相当于你在这个书写或者是排版的过程中，缺少了一种可以用来区分语义的样式。对。嗯，甚至是缺少了好几种，比如说你也没有了区分这个巨头和巨尾的这个区别，对、啊，你也没有了区分这个专有名词和普通名词的区别，你甚至缺少了一种在行文中偶尔用大写
0: 字母表示强调的这样一种区别
2: 。对呀、啊，
0: 嗯，因为刚才我们说嘛，就大小写它有这么多的含义在的，但是呢，你给它全大写就都给它全抹杀掉了。啊，嗯，所以这样子的话，你能你能传达出的信息就非常就是打了折扣、嗯，好吧？那我们跳出这个普通的出版界的呃这些方光，来给大家讲一下我们理工科被大家比较喜欢的现代关于大小写的一些事情。
1: 那现在其实大家比较容易接触到这个大小写，主要还是因为在这个电脑上面，对吧？因为电脑上面有很多东西都是用这个拉丁字符来表示的，或者说电脑最初它只能显示拉丁字符，跟这个历史也是有一定的关系的
2: 。对，
0: 好，脑筋急转，我先问你一个问题：电子邮件是否区分大小写？啊，
1: 这个我是知道的，因为我有一个有大写字母的电子邮
0: 件的地址啊。<笑><笑>哎，你太卡壳
2: 了。
1: 这个故事很有意思啊，就是我当时还是在念本科的时候，就是因为本科有校园 BBS 嘛。嗯，那你那时候注册 ID 是可以有大扫写，虽然这个系统它是不区分大扫写，但是你可以在注册 ID 的时候。写明这个大小写，然后系统会帮你保留下来。嗯，虽然就是两个大小写不同的 ID 会被当成同一个 ID 来用。然后我当时注册了一个 ID 呢，<笑>就是带有大小写的、嗯。后来我就用这个 ID 想去注册一个 Gmail 的邮箱，嗯、我就发现，诶， g m a i l 当时是可以保留这个大小写的，嗯，而且呢，它在一些特殊的页面上是会帮你还原这个大小写。嗯
2: ，
1: 对，所以其实，呃，我现在。自己常用的一个私人邮箱，机密的邮箱，这个邮箱的地址的前面部分其实是含有大小写，虽然大家看不到，但它其实本质上在 Google 的服务器上存的那个版本是有大小写的区分的
0: 。但是反过来哈，假假使我忽略那个大小写，我给它全写成小写，然后这个邮件能不能寄到你那边呢？可以寄到的。对。<笑>所以说明，呃，这个邮件服务器它本身是不区分的，对吧
1: ？啊，对，邮件或者说它的这个通信协议规定了，它认为大小写是同一个字母
0: 。对，嗯，所以这个事情特别特别扯啊！我们跟应该跟听众来那个整理一下哈，就是电子邮件，电子邮件他们的那个就是国际规范吧，就是那个 RFC 5 3 2 1啊，但那个应该叫什么 Simple Mail Transfer Protocol。嗯，简单邮件传输协议、
1: 啊、嗯 ，SMTP 嘛，就是如果用这个缩写，大家可能就比较熟悉。我应该
0: 说 SMTP，
1: 对，<笑>对,<笑>对，要不然我我们的程序员听众可能都听得愣了
0: 。<笑>对啊 ，SMTP 嘛，呃，它规定，呃，还有一个就是那个 RFC 的5322嘛，就是那个它里面都有写的啊，呃，嗯、事实上呢是承认大小写的。但是呢，呃，绝大多数的这个邮件服务器在实作里面呢，它都不区分。那是因为，其实在这、嗯、这批那个 SMTP 它这个规范里面， 5 3 2 1 2.4 节里面，它自己都写了说，说为了实现最大兼容，也就是所谓的就互相操作性，应当避免把邮箱的本地部分，也就是就是 mail at 前面那一部分，定义成大小写灵感。啊，其实是为了那个金融啊，要不然的话很麻烦。嗯，所以呢，虽然呃，这个电子邮件它的规范是承认大消息的，但是在实作里面没有一个邮件的真正的那个服务器呢，它是区分大消息的。就是，所以呃，即使像郑宇你注册了一个大带有大写字母的邮箱呃用户名，但是呢，我实际上我忽略这个大消息，我写成把它改成小写字母。我照样可以发发送过去，服务器照样可以接受
1: 。对，其实我们知道邮箱地址，它这个前面的这一部分，它是有很多的这个容错性的。对，比如说那个，呃，如果像 Gmail 比较典型的，你可以在里面加一些点号，然后这个点号。其实这个点号的部分，你把它去掉了、嗯，这个地址还是同一个，他会认为它是同一个。<笑>嗯
0: ,嗯，这这你要是往往里面挖的话，有很多很多坑了，我们今天就不展开说了啊啊！但是刚才讲到一点也是很关键，就是像虽然它可以区分大小写，但是它在内部把这个大小写当成一个
2: 嗯,嗯用户
0: 名，对吧？
1: 对这个时候就突出了这个 sensitive 这个措辞的精妙之处对，对<笑> sensitive 并不是说不能区分，而是说他只是区分了之后他不敏感<笑>对，
0: <笑>他认的，但是呢它不敏感啊。如果大家用 Mac 的话，对吧？用的那个 HFS Plus 的那个那个文件文件系统格式的话。一般大家用的都是那个什么 macOS Extended， 它写成 macOS Ten Extended， 然后它会有括弧 Journal， 就是日志式。那其实呢，它还有另外一个选项，嗯、就是 Case Sensitive Journal， 就是日志式的，而且是大小写敏感的。它默认的话就是没有大小写敏感这个选项。所以呢，如果大家普通用用这个 macOS 的话，呃。你如果起文件名的时候，你用大小写混合的话，文件系统认的可以保存住。可是实际上，呃，如果你再起个同名的，就大小写不同的话，会发生错误。嗯
2: 嗯，
0: 它只是把保把你大小写的格式保存起来而已。但是呢，它还是不敏感的，其实。嗯
2: ，
0: 好像老的 Unix 的话是敏感的，是吧？
1: 啊，对，应该 Linux、Linux 好像也是区分大小写，呃，已经记不太清楚了。对，他会认为这两个是不是同一个名称
0: ？哈、啊，所以啊，这些那时候，呃，密码肯定是敏感的，大家千万不要搞错。有一次我是打电话还是干嘛，然后那个是客服还是什么，然后他他问我那个邮箱地址嘛。然后呢，我我就我就念了，吧，邮箱给。然后那个客服的美眉还特别认真的问：“您这个是大写的字吗？”还是然后我就告诉他，反不区分大小写，没关系，随便。<笑>对、嗯，然后像一些程序的那些语言啊、指令啊，现在很流行 camel case， 倒是真的哈、啊。啊<笑> ，JavaScript 对吧？那 JavaScript 一个是一个词还是两个词啊？
1: JavaScript， 呃，它当然是一个中间没有空格的这样一个
0: 名称了、啊
1: 。但是关于这个 S 究竟应该大写还是小写，不同人好像有不
0: 同的意见啊。这样子哦，<笑>好吧，那我不讲 JavaScript。像 Object C 典型的啰嗦的语言嘛，对吧？你对它里面起那些的 class 啊那些接那些名字超长的嘛，对吧
2: ？然后
0: 它为了让这些名字有可读性嘛，就是人。读起来比较容易读嘛，他也那些单词他都不缩写，啊，他全给他拼出来，嗯嗯而且呢，他就是都给，因为他他不能分词嘛，他不能断开嘛，所以他都都得给连起来。那这样的话呢，他只好用 camel case， 就把嗯每个单词的首字母的大写，然后都给连起来，给它连成一个指令，哎，给绕的呀。哎呦，太啰嗦了！有就有时候看那个<笑>那些东西，<笑>特别特别复杂。其
1: 实这一点在那个 JavaScript 中也是有这个问题的，就是 JavaScript API 的名称也是以这个比较啰嗦而著称的，就是特别的长。嗯、然后也是大小写
0: 区分这样子。嗯嗯嗯嗯，所以。啊，不管怎么样了，就是程序员大家都知道嘛，对吧？你在定义变量啊，像这些东西的话，这些的肯定都是大小写都是区别的
2: 。<笑>
0: 你写你在写个代码，大小写不一样，它不让你过就是不让你过
2: ，定
0: <笑>义就是不会对,对，不会过的。对对，但是在关于这个 camel
1: case 的这个什么时候用？大写字母其实是有一定争议的，嗯、有一部分人认为，就是当我使用 Camel Case 的时候，我这个大小写的这个大写的位置，仅应该出现在这个分词的地方。嗯，对，比如说那个，假如说我这个我命了一个名，那么这个名称里面可能包含了一个全大写的缩写的一个单词。嗯，那么他可能认为说，这个单词只需要首字母大写，后面几个字母小写就可以了。但也有一部分人认为呢，这个全大写的这个缩写的单词应该要保留这个全大写。嗯嗯嗯，对，所以这个其实还是不同的人有不同的这个观点在里面，而且确实它其实牵涉到你怎样看待这个 Camel Case 大写字母的这个语义作用。
0: 嗯嗯嗯嗯，我个人可能倾向后者，<笑>就是全部大写是吧？啊，对，就是如果你就要保留它原来的这个大写，对对对，如果你愿意的话，而且更容易读嘛，说实话。啊。但是其实，
2: 嗯，
1: 怎么说
0: 呢？哎、也是<笑>对、嗯。比如说
1: 我，我我可以举一个 JavaScript 的例子。
2: 嗯
1: ，JavaScript 中有很多这个 API 的名称里面，它包含这个全大写字母，因为比如说像 HTML 这个词、嗯，它就是一个全大写的，对吧？嗯。但是呢，它又有一些关键词，比如说它保留了这样一个接口，叫做。HTML HTML e l e m e n t
0: 好。
1: <笑>然后这里面呢，前一个 HTML 四个字母是大写的，而后面第二个 HTML 呢，只有这个 H 是大写的。啊
0: ，好吧。<笑>对，
1: <笑>这样子的问题其实挺崩溃，就陈、是、旭他必须去强行的记忆，说这个时候应该用什么样的体力来
0: 理解。哎、嗯，还好现在有很多自动提示，要不然根本就写不出来这些东西。我现在连拼单词都拼不对,对，更别说自动大小写了。哎，呃，说到这些哈，突然想到一个很有意思的，就是咱们那个理工科类，不是那个数理化那个单位
2: ，嗯
0: ，啊，就是那个国际单位制里面啊，有一条规定，就是说那个单位的符号一般都是用小写字母印刷。如果单位的名称来源于人名的话呢，那么第一个字母要用大写字母的。像比如说，我们很常见什么米，对吧？是 M 嘛，这个就是小写的嘛，对吧？克啊，千克啊 ，g、kg， 这些都是小写的嘛，啊，嗯。但是电流的单位是安培嘛，安培是一个人的名字嘛，物理学家的名字，所以安培那个 A 是大写嘛。啊，气呃，压力的帕斯卡。啊，帕斯卡是 P A 嘛，但是帕斯卡是一个人的名字嘛，原来啊，所以呢 ，P A 的话，那个 P 是大写嘛
2: ， um, 嗯，对对对
0: 。然后呢，有一个就特别特别扯的，就是一个单位升，升是 L 嘛，就 liter 嘛 ，liter， 但是这个单位理论上讲，如果按照这个规定的话，应该是小写小写 L， 嗯嗯。嗯但是呢，对于这一个单位，后来，呃， 1979年的这个国际计量大会也就批准说，大小企业是都可以的。啊，这个完全是一个
1: 实践上的考虑，对吧？对，<笑>对，
0: 因为小写 l 实在是太容易跟很多无论是字母还是数字搞混。你跟那个小大写刚才就说到英文的大写字母 I， 对吧？还有一个那个什么数字一啊，就是它就是一个杠嘛，对吧？对，嗯<笑>、啊，所以呢，呃，像在美国，美国的那个国家技术标准里面，这个升的那个符号啊，就是大写的 L。嗯嗯，所以嗯，我个人也是讲的，如果你写一升一一毫升嘛，毫升的话小 m 加大 l 嘛，如果如果这样写的
2: 话，就应该是。
0: 啊，这个写法还挺别扭的。我可
1: 能比较能接受这个单个的声用 M， 哎、呃，就是用一个大写的呀、呃。但是如果你说写一个毫升的话，我觉得一个小写一个大写就挺别扭的。但是
0: ，嗯，像在美国，那就必须这样写吧，<笑>因为他只在美国只认定是必须要用大写的升 A。对对对、嗯，啊，对。像比如说现在烧呃，电的我们烧多少度电嘛？这个度正确的说法应该是千瓦时嘛，对吧？嗯嗯，千瓦时的单位符号是什么？嗯，千瓦时 kwh， 它正确的大小写应该是怎么写的？啊 ，k 是小写，但 w 就要大写，是吧？对，然后那个十是 h， 然后又是小写。对对，这才是正确的，那国际单位制的正确是吧？一千瓦时啊，比如一百、嗯，你今天烧了一百度电嘛，对吧？一百 kwh。就 kwh 的中间的这个 w 大写，前面的 k 和后面的 h 都是小写。嗯
1: 嗯啊，其实同样的那个，比如说像什么千赫兹之类的。嗯
2: 嗯
1: ，赫兹这个单位它本身是有两个字母，也是一个大写一个小写
2: 。对呀
0: 、啊，嗯啊，如果你要这样说的话，就是那个呃赵赫，就是那个国际单位的字头。哦，嗯。千以下都是小写字母，对，但兆赫兹又是大写。再往上的话都是大写，这就是 M 啊、<笑> G 呀、啊、Giga 啊、什么 Tera 啊，是那个，就是再往上的就是大的数字都是大写。对，因为像兆和这个毫，
1: 它其实只能通过大小写来区对
0: ，对，没错。所以小 m 放在前面的话，毫米嘛，就两个 m、嗯、就是毫米嘛，对吧？嗯，但是大 m 的话，那个是 mega， 对吧？<笑>那个赵，嗯，所以这个就是要区分这个，我觉得是，但是他们为什么不选个其他词来区分？真是的<笑>，嗯，这
1: 个也没有办法，除非你把“赵”这个单位
0: 的单词给改了改了。对，但是当时这个都是用的希腊语的那个一些字头，就没法改了。mega t a r、嗯、a 这些都是希腊语的词头，都没办法改的，就是因为对，嗯。所以像这些东西的话，有呃理工科类的这个排版啊，呃这些排版的这些东西的话，必须特别认真啊，很容易排错的。嗯嗯，还有一些像数学公式中你用的希腊字
1: 母，其实大小写你选的大小写的希腊字母，其实是有不同的语义
0: 。对呀、啊，你那、这个什么变量啊，那些东西都完全不一样。有一些有一些是常数嘛，对吧？一般那个常数一般都是小写的嘛，对,对吧对？像小写的派是。是常数嘛？三点一四一五九嘛？你大写的派不是连成了嘛？嗯嗯、就变成对，那<笑>根本不是一个东西了，都就是,是变成一个运算符了，都。嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以啊，像这些东西的话，再次说，这个大小写你如果写错啊，真的是意思完全都都都变掉了。这个对于这个数学专业的这个研究者来说
1: ，还是非常非常重要。嗯。
0: 所以啊，他们就觉得，哎呀，你们这些是搞字体排印的人啊，一听到就纠结这个大小写。反过来讲，往往是这些呃理工科类专业对跟跟这些排版毫无关系的人，更会关心大小写。啊，
1: 对，那肯定，我觉得数学专业出身人应该是非常注重这个书写的体力的，因为对他们来说，他们的这个交流工具就是这个形式化的符号本身啊，那种符号。本身就是只适合书写
2: 。对
0: ，嗯，哎呀，我们居然说大小写都能讲的一个将近两个小时，<笑>好吧
1: ？那最后我们是不是应该讲一些什么比较轻松的东西？比如说，比如说，像有一些非主流的。嗯，大小写体力。嗯，我见过最多的当然就是全小写的这个体力。其实全全小写已经不算是一个特别非主流的体力，已经已经是
0: 登上主流舞台的感觉了。早在六十年，呃，六十年代那时候，就从欧洲开始就有这样一个风潮嘛。他们就觉得就是应该进行文字改革啊。对，像当年那个什么杨奇、肖尔德啊，那个德国他们那边就感觉啊，他们就说都要用，嗯、呃，就改成全小写之类的啊。就是有那样的风潮，然后到后来，呃，连像设计行业，记我记得像九十年的那时候吧，对吧？就大家都很流行用全小写，像像什么麦当劳嘛 ，I love it， 对吧？啊，我就喜欢，哎、呃，那呃那那一句英文就 I love it， 就全是小写嘛。你就那对对对就是那个时代的有就有一阵风潮，也是大家全用小写，把像我们后来。最近的这些设计，很多 logo 里面全用小写字母大家都不用大写字母是的。另外，我记得好像现在还是有一本
1: 设计杂志，包括它的网站，嗯、它所有的文章都是用小写的
2: 嗯
1: 。嗯，那个，那设计杂志一时叫不出名字，好像是一个地开的吧？
0: <笑>好吧，你回去好好找一找。嗯，我觉得这个对英文来讲的话，可能还可以忍受哈。但是德国人会不会疯掉啊？我觉得可能德国人更希望这样吧，他们这样可以免得去搞一些大小写的问题。但是他们把你想，他们把所有的名词都放大写，这个是会影响，会不会影响语义啊？什么什么的，我是担心这一点，知道吗？嗯
1: 嗯，有的人可能就觉得语言嘛，本来就是用这个口音表达的，既然我连说话没有文字的情况下你都可以理解，那么。写出来无非就是把声音转录成了一种符号嘛，所以在这种情况下，或者说我们以这种视角来理解全小写的一个文章，确实是没有问题的。但是实际上，我们知道，当你把一个语言记录书记下来的时候，其实你是在里面添加了额外的信息进去，就是说你这个书写风格其实是增添了一些信息，或者说，当然同时它也。盖掉了那个语音本身的另外一些信息，就它已经其实是两种不同的美籍了、
0: 嗯。是的，嗯，毕竟听觉和视觉是不一样的嘛。嗯，
1: 另外就是比较有名的是一位美国的一位传播学的学者，他的名字叫 Dana Boyd， 他是一位美国，应该说是。中青年一代吧，就女性女性研究者里面非常著名的一位，她对自己的姓名的大小写的要求是非常严格。就是她首先，她就强调自己的姓名必须全部是小写的，同时，他还专门写了一个文章来解释为什么我这个姓名是要全小写的。另外，最特殊的一点就是说，他要求所有发表他文章的这个期刊和会议都必须将他的姓名写成小写。哦，这样子哦。对，所以你去那个一个正规的期刊或者是学术文献搜索引擎上面去搜他的写的文章的话，你会发现他的名字真的全部是署成全小写。
0: <笑>好吧，嗯，民俗主人嘛，反正主人这么说，那大家就照着办就是了。但写小写，就问题是什么呢？呃，像他的名字还好啊，有些人的名字就是普通，你小写就变成一个普通名词了呀。就是会有歧义，有时
1: 候<笑>。对，另外就就有一些有一些语言，它可能就是它会把它这个介词啊，是冠词跟它的这个名词是连在一起的，对吧
0: ？啊，对，是的，啊，对对，像西班牙语好
1: 像这样子的，嗯，名字比
0: 较多啊。啊，对啊，还有什么像什么嗯，德文其实也有啊，冯”啊，像什么什么“德”呃，法语的“德”啊。嗯，还有那个什么荷兰语的那个什么范
1: ，对对对，所以这时候，如果你把这个大小写抹掉了，你可能会没办法理解这个名字的结构。有的时候
0: ，<笑>这个东西的话，嗯，那好，那我们今天差不多就扯到这里。嗯
2: ，
0: 好，<音楽>来，赶快来开讲吧。啊，好
1: ，那我们最后就到了我们这个两两周一期的开讲时间。
0: 2016年的最后一批幸运观众就要诞生了
1: ！啊，其实我们忘记说了，就是说我们上一次抽奖的人其实不是我，对吧<笑>上一次抽奖的呢是 Rex， 是我们的主编大人对。这次我们又请来了另一位、另一位特别的嘉宾来给我们做这个抽奖。这位嘉宾自称是圣诞姐姐，然后<笑>。给我们完成了这一次的抽奖，我们感谢我
0: 们的圣诞姐姐是我们的 Mirah <笑>。我突然觉得，当时我给他发了一个 iOS 更新之后最新的那个圣诞老奶奶的图，发给他非常不礼貌。<笑>好吧，为什么呢？哎，那个啊，因为因为那个是个圣诞奶奶是
1: 吧？<笑>就是戴个老花镜，一看就是奶奶嘛。<笑><然后><笑>好吧，<笑>那以后看来那个 u n i c l o 的还是要收一个圣诞姐姐的形象。<笑>好，那我们来看第四次那个抽奖呢，我们还是抽到了两位这个支付宝上的听众第一位他的 ID 是德龙，那第二位呢，就是我们刚才在捐赠的时候也说了啊、呃，这位听众，那么他的 ID 呢是叫做 Five way 吧，应该是这样念吧。那么上一次的这个奖品呢，就是艾 r 克翻译的这个最新的这一本书，叫做《设计入门教室：设计的基本规则》
0: 。也非常感谢大家踊跃的参与我们抽奖活动。嗯、呃，恭喜两位获奖的幸运听众，希望你们能喜欢我们送出的礼物。嗯，好吧，那我们这次本期抽奖就休息一会儿吧，对吧？过年吧，我们等到明年再来抽奖吧，好吧？好的，免得我们要在元旦那天抽奖是吗？新年新气象是吧？你想抽也可以啊。
1: <笑>如果真的按照我们这个既定的日期来抽的话，好像抽奖日期确实是元旦的那一天是吧？应该是元旦当天的23点59分。好啊好啊，要么那
0: 么我们就来抽一个呗
1: 。不<笑>，元旦圣诞姐姐都放假了，我还
0: 抽吗？<笑><笑><笑><笑>我们嗯，这样吧，那我们放到下次吧，好吧？嗯，好，嗯、好，那今天就差不多就聊
1: 到这里。那感谢大家收听本次的节目，也欢迎大家在这个社交网站上关注我们，在 Twitter、新浪微博和微信公众号上搜索 The Type T H E T Y P E 都可以找到我们，在 Facebook 上搜索 Type Beautiful 也可以找到我们。那么同时呢，也欢迎大家继续的来信给我们反馈，我们的电子邮箱地址是 podcast at the type com。podcast at the type com， 同时呢，也可以通过这个邮箱地址在 PayPal 和支付宝上给我们捐赠。那来给我们捐赠的这个听众呢，也将会有机会继续的进入我们之后的这个抽奖环节中
0: 。好的，嗯、呃，大家听见我们这期节目应该是二零一六年的十二月的二十七号了，对吧？对，已经圣诞节过完了。对，嗯、呃，也非常感谢啊，大家呃，在2 0 1六年这一年，给我们节目这给我们 TIB 这么多的支持和鼓励。那祝大家新年快乐啊、呃！我们新年再见
2: 。嗯，新年再见。